1: I don't, I don't know what the what the issue of critical race theory is, and what the relevance here uh in with the department i would like to yield some of my time to general milley because i know that he had
2: some comments that he wanted to make when representative gates was talking as well uh, as mr waltz about a similar subject of the stand down and and race theory would you like a minute or so to comment on that do you remember what we were what your line of questioning or thought was there
0: Um, sure um first of all On the issue of critical race theory, et cetera, I'll obviously have to get much smarter on whatever the theory is. Um, But I do think it's important, actually, uh, for those of us in uniform to be open-minded and be widely read. And the United States Military Academy is a university. uh, And it is important that we train and we understand. uh, And I want to understand white rage. And I'm white. And I want to understand it. So what is it that causes thousands of people to assault this building and try to overturn the constitution of the United States of America. What caused that? I want to find that out. I want to maintain an open mind here. And I do want to analyze it. It's important that we understand that because our soldiers, sailors, airmen, Marines, and guardians, they come from the American people. So it is important that the leaders now and in the future do understand it. I've read Mao Zedong. I've read, I've read Karl Marx. I've read Lenin. That doesn't make me a communist. So what is wrong with understanding, having some situational understanding about the country for which we are here to defend. And I personally find it offensive that we are accusing the United States military, our general officers, our commissioned, non-commissioned officers of being, quote, woke or something else because we're studying some theories that are out there. That was started at Harvard Law School years ago and it proposed that there were laws in the United States anti-bellum laws prior to the Civil War that led to uh, a power differential with African-Americans that were three-quarters of a human being when this country was formed. And then we had a Civil War and Emancipation Proclamation to change it. And we brought it up to the Civil Rights Act in 1964. It took another 100 years to change that. So look at it. I do want to know. And I respect your service, and you and I are both Green Berets. But I want to know.
3: Critical race theory is being forced into our children's schools. It's being imposed into workplace trainings, and it's being deployed to rip apart friends, neighbors, and families. For many years now, the radicals have mistaken Americans' silence for weakness, but they're wrong. There is no more powerful force than a parent's love for their children, and patriotic moms and dads are going to demand that their children are no longer fed hateful lies about this country. The left is attempting to destroy that beautiful vision and divide Americans by race in the service of political power. By viewing every issue through the lens of race, they want to impose a new segregation, and we must not allow that to happen.
4: Hallo, dies ist der Postcast, der 53. an der Zahl und es ist immer wieder sehr beeindruckend, was das Internet hervorholt und euch wieder und wieder vor die Füße kotzt, unter anderem den Quick. Ja, vielen
2: herzlichen Dank. Weißt du, was ich gerade festgestellt habe? Wenn man äh, so harte Beats hört, wie unser Intro, direkt nachdem man jemanden gehört hat, den man gerne in die Fresse schlagen
4: würde, das hilft. Echt, ist das der Fall? Möchtest du Gewalt anwenden an Donald Trump? Bist du? ähm, Ich
2: möchte die Fantasie genießen. Ich möchte es nicht wirklich tun, aber die Vorstellung in dem Moment, wo er sowas sagt, die, die gibt mir ein inneres Gleichgewicht. Hier ist Demon.
4: Ja. ja, das bin ich, genau. <lacht> Hallo, äh, ich habe auch äh, ein inneres Gleichgewicht. Äh, es ist äh, zentriert auf meiner Körpermitte. Das ist übrigens die Leistengegend oder auch der Sack. Also bei Männern. Bei äh, Frauen ähm, äh, ist es nicht der Sack.
2: Nimmst du im Stehenden auf? Was, warum? Ich, wenn du sitzt, dann ist der Schwerpunkt ein bisschen weiter hinten.
4: Ja, natürlich. <lacht> das ist, ah. Wir Ähm, müssen
2: das hier ganz genau nehmen.
4: Ja, natürlich. Ja, nein, das das sind wir unseren äh, HörerInnen ja auch äh, schuldig, denn das hier ist der Postcast. Wir sind nicht einfach irgendein Cast, sondern äh, wir sind halt sowas von Post und äh, damit ihr... Lass, ver- lass
2: mich das mal machen, lass mich das mal machen. <lacht> ja, okay, gut. Äh,
4: Ist ja. Du bist so mein
2: Ding, ja. Also der Postcast. Heute zum 53. Mal werden wir, okay, es ist eigentlich gelogen, wenn wir sagen, wir werden zum 53. Mal zurücksehen, weil hin und wieder schauen wir auch auf aktuelle Sachen. Aber in der Regel versuchen wir auf Dinge zurückzuschauen, auf Debatten vor allem, die geführt wurden und äh, beleuchten, wie wurden diese Debatten geführt. Wurden sie zielführend geführt? Wurden sie äh, so geführt, dass man tatsächlich zu einem Sinn, äh, sinnvollen Ende gekommen ist? Da haben alle am Re- äh, an der Sache vorbeigeredet? Haben die geredet des Redens willen? Oder äh, wollte man am Ende überhaupt kein Ergebnis haben? Heute haben wir mal wieder so ein Thema, das wird noch eine Weile dauern, bis das mal irgendwann als abgehakt gelten kann. Aber ich kann euch so viel Mut machen, es war nicht der nette junge Mann, den wir am Anfang gehört haben. Der hat nur über das Thema gesprochen, über das wir sprechen wollen.
4: Ganz genau. Und tatsächlich hast du das schon gerade ganz gut zusammengefasst. Und heute ist tatsächlich sogar eine extra super duper Special-Folge, weil wir werden tatsächlich sogar über ein... Ein, Also also heute ja ist wirklich Markenkern, würde ich jetzt mal sagen, des Postcast Und zwar deswegen, weil wir also wirklich über eine vergangene, vergangene und abgeschlossene Debatte reden, unter anderem. Aber das ist natürlich nicht unser eigentliches Thema. Denn das eigentliche Thema, du hast es ja gerade bereits so äh, angeteasert, ist, ähm, das ist total lustig. Jedes Mal, wenn ich das nämlich sagen möchte muss ich mich dazu zwingen, nicht zu sagen, das Thema ist Critical Whiteness, weil das ist es nämlich gar nicht, sondern das ist eigentlich Critical Race Theory. Und ähm, während ich jetzt darüber gerade so nachdenke, finde ich, kannst du damit mal anfangen. Was ist der Unterschied, Quink?
2: Ah, entschuldige, ich habe mich gerade voll gesaut.
4: Ja, das mhm. geschieht dir recht, weil du nämlich immer in das Ding rein äh, zischt. Das ist ja, also Und vor allem, ich mache das nie, ne? Also, liebe HörerInnen, das ist wirklich, schreib mal dem versuch, Quink einen schlechten versuch, Kommentar.
2: Zwischen ja absichtlich immer humorvoll zu setzen. So an einer Stelle, wo man sich denkt, oh Gott, erstmal was aufmachen. Dann hättest du es am Anfang bei Trump machen müssen, ehrlich gesagt. <lacht> ja, da weiß ich, ich mein Mikro an, ist da, ob ich gerade irgendwas übertöne. Ich wusste ja nicht, wie lange du den Ausschnitt gemacht hast. Ja. So, Moment, was war die Frage? Der Unterschied zwischen Critical Race Theory und Critical Whiteness?
4: Ja, also...
2: Whiteness ist ein Konzept, das der Critical Race Theory entstammt, das sozusagen daraus gefolgt ist, nachdem die Leute da ein bisschen drauf rumgedacht und diskutiert haben. Ein Critical Race Theory ist ein relativ breites, großes Ding und äh, auch das mag ich schon mal anteasern. Wir werden heute auch über das Thema reden, gibt es Rassismus gegen Weiße? Ein Lieblingsthema des Internets und äh, hättet ihr nicht schon auf diesen Podcast geklickt, ihr würdet spätestens jetzt klicken, wo ich sage, meine Antwort wird euch überraschen.
4: Wow, okay, das ist ist ein, ein, also, ich bin gespannt, ob du das halten kannst, weil, also, das wissen jetzt, äh, das wisst ihr jetzt ja alle noch nicht, ne, aber ich kann euch mal sagen, ich habe Absolut keine Ahnung von dem Thema. Also null. Ja, Tatsächlich hätte ich nicht einmal diese Zusammenfassung machen können, was Critical Whiteness und was Critical Race Theory ist. Ähm, das habe ich Quink auch gesagt. Und ich habe ihm gesagt, du, ich bin da absolut nicht zu sprechen. Ich hab, ja, so Und er meine so, ja, Dimon, ich weiß, du hältst dich immer so zurück und du redest immer so wenig in unseren Podcasts. Ähm, ja. Aber dann machen wir halt noch einmal eine Folge, die ich jetzt halt mal leite.
2: Manchmal vergesse ich während einer Folge, dass du eigentlich bei mir bist.
4: (lacht) Einfach in the, speaking into the void. So und auf jeden Fall und deswegen leitet, also, also muss Quink heute einfach so ein bisschen diese Folge hier leiten. Wir haben auch ein paar Ausschnitte dabei und ja, so halt, aber vielleicht, ja, keine Ahnung. Dann, dann, dann fang doch mal irgendwie an. Du hast gesagt, das ist ein komplexes Thema. Was ist denn jetzt also Critical Race Theory? Dadurch, dass es, ich sag mal, Englisch klingt, ja, ist es wahrscheinlich entweder äh, aus ähm, Britannien stammend oder aus den USA.
2: Zweiteres, möchtest du bei der Gelegenheit vielleicht doch direkt raten, äh, in welchem sozialen Kontext es entstanden ist?
4: In welchem sozialen Kontext? Äh an der Uni? Ich verstehe die Frage, glaube ich, nicht ganz äh, so.
2: Auch, aber hauptsächlich im Kontext der Civil Rights Bewegung. Civil
4: Rights, okay. Die
2: Civil Rights Bewegung,
4: die in den 60ern ihren Höhepunkt fangen. Aha, fand, ey, ach so alt ist das schon, weil das klingt, also äh, Critical die, Race Theory klingt ich, nämlich, äh, ja. Ja, ja. Ähm, äh, Möchtest du den Satz beenden, oder soll ich einfach losgehen? Ja, also und zwar Critical Race Theory klingt nämlich, als wäre das total, ähm, also, das <lacht> Es ist halt total geil. Und zwar dadurch, dass ich eben kein, äh, kein, kein, kein Muttersprachler bin, klingt es für mich so wie, oh, das ist eine ganz kritische Theorie jetzt. Ja, also das ist so eine, es ist so, also ich denke immer an Tschernobyl, wenn ich, daran, wenn ich das so höre, weil ich immer so denke, wow, krass, so, die stehen in so einer Zentrale und da sind so runde Dinger, ja, und so Warnleuchten und die sind alle rot und die, die, die Dinger, die... Ne, it goes to 11 irgendwie, ja, und alles ist so voll am Anschlag, weil das so kritisch ist. Das ist eine richtig kritische Race Theory. So, aber ich glaube, was es eigentlich heißt, ist eine kritische Auseinandersetzung mit dem Wort oder dem, dem Wesen von Rasse, was natürlich für mich allein schon deswegen befremdlich ist, weil wir zumindest im deutschsprachigen Raum äh, beschlossen haben und äh, auch ganz, finde ich, schlüssig dargelegt haben, äh, dass es unter Menschen keine Rasse gibt. So, aber das wollen ja die Menschen, die englisch reden, nicht wahrhaben. Deswegen gibt es das da irgendwie immer noch.
2: Äh, doch, das ist, wurde auch dort verhandelt. Aber ähm, das Wort Rasse hat ja mehr als eine Bedeutung in diesem Kontext. Ja, gerne fangen wir äh, jetzt. Ja, also es kommt, äh, der Begriff kommt tatsächlich nicht aus den 60er Jahren von diesem Höhepunkt der Civil Rights Movement, des Civil Rights Movements mit äh, hier Martin Luther King vor allem. Und äh, so ein bisschen als Paria der Bewegung, der aber trotzdem, Paria im Deutschen, Paria, mhm. nicht wahr? Ja, Paria. Gab es ja auch noch Malcolm X. Ja. Ähm, der hat sich eigentlich immer über die Bewegung ein bisschen lustig gemacht, aber gegen Ende seines Lebens, kurz bevor er äh, einem Attentat zum Opfer fiel, hat er sich auch eher in die Richtung orientiert und wollte sich auch mit äh, äh, Dr. King treffen, um vielleicht über Koalition zu reden. Und dann, ja, kam sein Ende, aber jedenfalls, ähm, ich sage das nur, weil ich äh, mal einen Kurs über die beiden besucht habe am College und der war super spannend. Da gibt es ein Buch, das ich empfehlen kann. Es fühlt
4: jetzt zu weit, fühlt jetzt zu weit. <lacht> jedenfalls. Aber der ähm, Malcolm X vielleicht äh, noch ganz kurz. Der ist ja äh, irgendwie, wie ist es Brotherhood of Islam oder so? Hier sind die Brother äh, uh, Nation of Islam. Nation. Nation of Islam. Ja, okay. Also äh, genau, äh, das war halt. Ähm, ja, nicht? also, also, also der, der, der hat halt eben zu der Zeit tatsächlich über. Also, das ist ganz lustig, übrigens, das habe ich äh, erst im Nachgang überhaupt gelernt, dass auch zu dieser Zeit äh, der Islam in, in Amerika auch da schon verpönt war. Ähm, also, obwohl da nichts mit hier äh, 9 11 und so weiter. Ne? Also, also selbst da wurdest du schon kritisiert, wenn äh, irgendwie äh, Ja, äh, Muslim war es so. Ähm, Und das fand ich total krass, ehrlich gesagt.
2: Genau, und äh, diverse Angehörige der äh, BIPOC-Minderheit, der Black People of Color, die haben ähm, das ein bisschen mit als äh, ihre Religion, um sich auch abseits des äh, weißen christlichen Mainstreams zu definieren, entdeckt und haben da auch viele Anknüpfungspunkte für sich gefunden, und äh, speziell die Nation of Islam und vor allem Malcolm X, der da als Posterboy und Vordenker äh, ein bisschen galt, äh, bis er sich da mit dem Führer der Bewegung verkracht hat, ähm, die, der hat sich als Black Nationalist bezeichnet. Hm. Ja, äh, aber äh, die Critical Race Theory, die äh, kam in den ersten Ansätzen Anfang der 70er Jahre auf. Da waren äh, Malcolm X und Dr. King waren beide erschossen worden. Mhm. Und ähm, die Bewegung war deutlich noch nicht am Ziel. Also es gab den Civil Rights Act, der äh, deutliche Verbesserungen brachte. Aber äh, viele, gerade viele Weiße taten so, als sei das Thema Rassismus damit jetzt gegessen. Hm. Hm. Und ähm, die mussten halt wirklich diskutieren, okay... Äh, wir werden aber noch nicht gleich behandelt. Wie kann man das begründen? Wie kann man das äh, ausdrücken? Und tatsächlich kam dann die Critical Race Theory. Also ich weiß nicht, wann sie das erstmal Mal so genannt wurde. Ich weiß, es gab ein erstes. Das hat irrsinnig lange gedauert, bis die sich da mal äh, wirklich äh, auf akademischem Level zusammengetan haben, um das zu definieren, sich äh, auszutauschen. 1989 war das erste Treffen von Akademikern zu dem Thema. Ähm, nachdem bereits Anfang der 70er Jahre die Diskussion begann. Hm. Ähm, und die ging tatsächlich hauptsächlich äh, aus einer rechtlichen Ecke aus, also von äh, Juristen äh, des, des Civil Rights Movement, äh, die einfach sagen, okay, wir müssen irgendwie begründen, also wir müssen äh, herausfinden, wie es sein kann, dass wir Gesetze haben, die uns gleichstellen, wir es aber doch sehr eindeutig noch nicht gleichgestellt sind, was man allein daran merkt, dass wir weiterhin anders behandelt werden, anders leben äh, dass wir weiterhin nicht dieselben Chancen haben wie Weiße, äh, woran kann das liegen? So, da äh, kam dann erstmal diese Critical Race Theory, die einen sehr radikalen Gedanken äh, gleich auf den Tisch gebracht hat. Was würdest du sagen, ist so einer der Grundpfeiler äh, jedes Rechtssystems? Also wie, wie muss ein Rechtssystem seine Urteile fällen, damit es äh, ein vernünftiges Rechtssystem ist?
1: Na, egalitär.
2: Ähm, Egalität ist schon ein gutes Stichwort. Äh, Versuchen wir ein äh, Synonym?
4: Sag einfach. Äh, objektiv. Ja, okay, gut. Mhm. Ja.
2: Und die haben halt deutlich gesagt, äh, das System ist nicht objektiv, weil der Faktor Rasse drin ist. Mhm. Und der Faktor Rasse, den haben sie da erstmals als ein soziales Konstrukt begriffen. Nicht als das, was man sieht, wenn man eine Person ansieht, sondern wirklich. Es reicht ja, dass äh, es gibt ja diesen Begriff White Passing. Weißt du, was das heißt?
4: Ähm, dass du so als weiß durchgehst?
2: Genau. Hm. Gibt es auch für andere Hautfarben? Habe ich übrigens geraten. Äh, ne?
4: Also, ich wusste das bis <lacht> gerade nicht. Also.
2: Genau. Äh, kennst du Malcolm Ohanwell? Nee. Das ist ein äh, deutscher Journalist aus hm. München, der, dessen Eltern kommen aber aus Palästina und. Ah shit, wo kommt sein Vater her? Ich glaube aus Nigeria oder so. Äh, jedenfalls ähm, der ist interessanterweise, äh, in Afrika White Passing und in Deutschland Black Passing. Ah, okay, also, ich verstehe, ja. Hm. Ja, also in Afrika nehmen die ihn nicht als schwarz wahr, weil er eine falsche Gesichtsform hat oder so, ich weiß es nicht genau. Also Die sehen den als weiß an und die kommen auch überhaupt nicht auf die Idee, dass irgendjemand ihn für, äh, hier Afrika-stämmig halten könnte. <lacht>
4: Geil, okay, ja. Das haben dann übrigens noch oft, ne? also und zwar äh, hast du das ja auch häufig bei äh, Kindern äh, irgendwie so der der, der dritten Generation ähm, von äh, damaligen äh, sogenannten Gastarbeitern, also Leute, die eigentlich im Wesentlichen Deutschland aufgebaut haben ähm, und das hast du halt eben häufig, dass, dass die natürlich, also wie gesagt, das sind, das sind also die, das ist nicht die, nicht die Kindergeneration der, dieser, dieser sogenannten Gastarbeiter, sondern von denen noch die Kinder, ja, also so die, die Enkelgeneration sozusagen. Die Kindeskinder. Die Kindeskinder, genau. Und das ist halt total lustig, weil nämlich diese Kindeskinder in der Regel dann also in Deutschland aufwachsend, ähm, äh, zwar durchaus irgendwie als, als Deutsche gesehen werden, aber äh, je nachdem halt dann durchaus auch noch Wurzeln ähm, in dem Heimatland ihrer Großeltern zum Beispiel haben. Äh, also äh, Polen sind natürlich da sehr äh, vorne mit dabei, äh, auch Türken. ja. Und das ist halt total lustig, weil wenn du nämlich mit diesen, diesen Polen und Türken redest, äh, sehen die sich schon durchaus als Polen und Türken, obwohl sie natürlich einen deutschen Pass haben, ja, also, aber die, die, die sagen dir dann schon so, ja, nee, also, also, als wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich habe einen Doppelpass, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre ich schon Deutscher, das ist klar, aber, also, ich bin auch schon Pole, ja, oder ich bin auch schon Türke, das ist schon so. So, und das ist aber total geil, weil nämlich, ähm, also je nachdem, äh, wie, ähm, äh, sage ich jetzt einfach mal, sehr sie sich bemüht haben, <lacht> viel Deutsch in ihrer Freizeit zu reden, oder je nachdem eben auch, wie zu Hause bei ihnen Deutsch gesprochen wurde, ähm, hört man es ihnen dann halt eben manchmal an, ja dass sie, dass sie halt irgendwie ein, äh, mit, mit einem Akzent sprechen oder sowas. Aber lustig ist halt, dass <lacht> während sie dann also hier in Deutschland irgendwie gesagt bekommen ja also das hört man aber schon dass du Türke bist oder so oder Pole von mir aus ist seltener aber trotzdem ja also, hört man aber schon äh, ist es halt eben wenn sie äh, in der Heimat ihrer Großeltern sind komplett anders weil da sagen die halt so also du kannst ja gar kein Türkisch richtig sprechen du bist halt Deutscher <lacht> ja, also das ist halt ganz offensichtlich äh, hast du nichts mit einem Türken gemeint <lacht> So und das ist eigentlich ganz äh, interessant, weil es ja das Gleiche ist jetzt nur vielleicht nicht mit, mit dem Aussehen, aber ne.
2: glaubst du, äh, Polen können in Deutschland rassistische Erfahrungen machen?
4: Ähm, ja, aber es ist natürlich schwieriger, weil sie halt einfach ähnlich aussehen. Äh, ja, also die die ähm, mhm. und ich meine also ganz ehrlich, glaube ich das ja selbstverständlich. Ich meine, guck mal, ich bin zu einer Zeit aufgewachsen, wo also auch ich Selbstverständlich äh, den Witz gemacht habe, dass äh, äh, kommen Sie nach Polen, Ihr Auto ist schon hier. <lacht> so. also, ja. äh, also, selbstverständlich können Polen in Deutschland nicht, aber es ist halt eben, wie gesagt, sobald du, das ist ja, also, äh, Deutsche können in der Schweiz auch äh, rassistische, ähm, äh, wie soll ich sagen, Erfahrungen machen, aber es erkennt ja keiner. Wenn ich über die Straße gehe, weiß ja keiner, dass ich Deutscher bin, erstmal. So, welchen Mund aufmache, schon, aber davor halt nicht. Es ist
2: tatsächlich eine Diskussion, äh, Margarete Stukowski, ja. äh, die tolle Kom- Kolumnistin des Spiegels und ja. äh, Feministin, Autorin mehrerer Bücher, ähm, die wird hin und wieder dafür angegriffen, dass sie Polen ist. Ja. Äh, also sie ist deutsche Staatsbürgerin, soweit ich weiß, aber sie ist in Polen geboren und äh, anfangs auch aufgewachsen. Ja. Ähm, Und die wird natürlich, weil Feministin und äh, ja auch deutlich in dem, was sie schreibt, äh, wird sie natürlich von gewissen Leuten gerne angegriffen und dann auch gerne mit mit halt so äh, ansatzweise rassistischen Begriffen wie Scheiß-Polackin, weil es lustig ist, weil das Wort Polacke in Polen einfach nur Pole bedeutet. (lacht) Äh, Aber halt so äh, rassist, äh, ja, so so, äh, ausgrenzende äh, Sachen und wo dann sogar ich auf Twitter diverse People of Color habe diskutieren sehen, die, äh, ja, ist die Margarete damit jetzt eine von uns oder nicht? Also, äh,
4: ja, okay, gut. Ich nehme das jetzt erstmal so hin. Aber äh, vielleicht kommen wir wieder zurück zu eigentlichen Critical Race Theory. So du hast jetzt also gerade gesagt ein,
2: ein Thema äh, Neutralität bzw. Objektivität.
4: Genau, richtig Objektivität und, und du hast jetzt ja eben gerade gesagt, also quasi äh, ich glaube der deutsche Begriff ist äh, weiß gelesen und äh, schwarz gelesen, ne irgendwie. Ja
2: und äh, gegen einen Menschen gegen der äh, nicht weiß gelesen wird. Hm. Kann es keine Objektivität geben, es kann überhaupt in Zusammenhang mit Rasse, was wie gesagt gar nicht mal ein äh, hautfarbenbezogenes Konstrukt sein muss, sondern ein rein soziales Konstrukt, kann es keine Objektivität geben, weil ähm, wir sind einfach alle belastet. Wir haben alle unsere ähm, ja, Vorurteile, unsere Vorannahmen. unsere. Äh, ich glaube, du hast sogar schon zweimal in diesem Podcast in verschiedenen Folgen einen Clip abgespielt, wo du wirst mir gleich sagen, wer das war. Äh, jemand im anderen Podcast sagte, äh, er glaubt, die, diese Grundannahme, äh, dass wir alle ein bisschen Rassist, Rassismus in Aha. uns eingeschrieben haben, ist wahr, weil er selbst eine Erfahrung am Leipziger Hauptbahnhof gemacht hat, wo er ein paar äh, ja. Ja, Black People of Color an einem Bankautomaten genau. gesehen haben, hat und als erstes dachte, die brechen den jetzt auf.
4: Ja, Philipp Banse ist es aus ähm, äh, dem äh, Podcast Lage der Nation. Ähm, Philipp Banse, auch ein äh, deutsches Podcast-Urgestein. Wahrscheinlich würde ich jetzt einfach mal so tippen: äh, einer der beiden ersten, zumindest mal professionellen Podcaster, da kann man, glaube ich, sagen, ähm, neben Tim Pritlaff. Ja, Philipp Banse macht das schon sehr, sehr lange. Genau. Und, und einer der Vertreter von vornherein von äh, Podcasts dürfen Geld bringen. Und damit ist gemeint auch mit Werbung und mit äh, diesen Sachen, während halt Tim Pritlaff immer auf diesem Crowdfunding-Ding war und gesagt hat: Niemals! Punkt. Ja. Egal. Äh, ist heute nicht unser Thema. So, also: äh, Critical Race Theory. Ja, genau. das war so viele Banse in der Lage der Nation. Und, aber jetzt erklär du mir halt mal. Also, also ich weiß nicht, ich meine, wir, wir, wir dürfen jetzt hier nicht zu schnell abheben, glaube ich. So, dann sag mir doch jetzt erstmal, warum gibt es denn eigentlich in Deutschland keine Rasse mehr? Also in dem Deutschen so, gibt es noch, es gibt Hunderassen, es gibt generell Tierrassen und so weiter, aber warum ähm, sagen wir hier in Deutschland eigentlich, dass es keine Menschenrassen gibt?
2: Genau, also Menschenrassen ist auf jeden Fall äh, nicht existierend, weil... Ähm, äh, man eine Menschenrasse nicht abgrenzen könnte. Ähm, Die die Verläufe sind fließend, also ähm, das sieht man, je mehr man äh, in die Richtung reist, wo Leute äh, eines anderen Phänotyps leben, Hm. dass die Veränderung ganz allmählich passiert. Ähm, Das heißt, die die Menschen lassen sich nicht einfach so äh, unterscheiden wie jetzt meinetwegen Hunderassen. Ähm, was aber passiert und deshalb ist auch weshalb auch der Begriff Rassismus weiterhin sehr, sehr treffend ist, ist, dass Menschen, Achtung, wieder ein neues Wort, rassifiziert werden.
4: Okay, was ist das denn jetzt? Also...
2: Ihnen wird eine Rasse zugeschrieben. Aha, okay. Also... Es wird gesagt, sie hätten eine Rasse, obwohl es das obwohl Rasse halt ein äh, komplettes Konstrukt ist.
4: Aber, aber inwiefern wird das gesagt, also ist das in, 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 äh, wieder ein amerikanisches Phänomen oder in, in auch ein deutsches? Also das ist ein
2: weltweites Phänomen. Ein weltweites Phänomen, okay. Das ist ein menschliches Phänomen sozusagen.
4: Rassifiziert. Also das heißt so dieses, so dieses, also rassifiziert wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich sowas sage wie, ähm, und dann war ich an diesem Hauptbahnhof und da waren so, also ich, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich würde mal so sagen, ja so nahe Osten. So, das ist rassifiziert dann.
2: Genau, du hast dir einem bestimmten Ding zugeordnet und wahrscheinlich verbindest du damit auch gewisse Annahmen über diese Leute. Genau,
4: richtig. Na klar, sie machen halt eigentlich die ganze Zeit Krieg und mussten jetzt nur gerade schnell Geld holen. (lacht) (lacht) Können Sie bitte mal kurz Ihren Krieg nach da vorne... (lacht) Genau.
2: <lacht> ja, Ach, der okay, ist gut. Der oh Gott. Ja. Mhm. Ja, ist auch so ein Ding, inwiefern Antisemitismus in den Rassismus rein zählt. Ich würde sagen, bis auf, dass man. Äh, jüdische Menschen nicht sofort äh, äußerlich erkennt, es sei denn, es sind orthodoxe Juden, die sich halt entsprechend kleiden und auch die Frisur ents- entsprechend tragen. Bis auf
4: das kann man Antisemitismus
2: eigentlich komplett äh, als eine Form des Rassismus einordnen. Es ist
4: halt ähm, natürlich nicht qualitativ, vor allem nicht in Deutschland, aber es ist halt eben natürlich, wenn, wie du, wie du gerade sagtest, jetzt die Leute nicht äh, augenfällig äh, sich versuchen, ähm, als das zu identifizieren, beziehungsweise, ja doch, sich als das zu identifizieren, ähm, äh, ist es halt eben äh, ungefähr so wie äh, Rassismus gegen Polen. Nicht? Du, du siehst es ja. halt nicht, aber du kannst trotzdem, sobald, keine Ahnung, jemand äh, aus einer Synagoge rauskommt und äh, so nicht, äh, ist das halt eben klar.
2: Genau. So, brecken wir hier mal kurz mit der äh der Definition und dem Erzählen, wie das entstanden ist nur, äh, was da alles so dran äh, und reden schon mal an der Stelle kurz über die Debatte. Was glaubst du, äh, hat dieses Konstrukt in den USA für Reaktionen ausgelöst?
4: Ähm, also das, so ganz kurz, also das Konstrukt, dass äh, Rechtsprechung niemals objektiv sein könnte, weil Rasse immer ein, 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 ein Teil davon ist, Punkt. Das, die, dieses Konstrukt nennt, du, Ja. Ja. Die Theorie. Ja, die Theorie. Okay, gut. Ja, okay, okay. Und es ist
2: wirklich eine Theorie, weil man kann sie anwenden und
4: äh, sie und überprüfen. funktioniert. überprüfen, na klar, sicher. Ja. Naja, also man kann sie vor allem falsif- äh, falsifizieren. Es, es gibt halt, genau. da sind halt Annahmen drin, ja, und man kann halt eben gucken, st- treffen diese Annahmen zu ja oder ja und <lacht> ja oder nein natürlich. Und ähm, sollte das eben nicht der Fall sein, müsste man entweder dann äh, die Theorie komplett kippen oder halt eben zumindest anpassen auf die entsprechende Ge-. wie, So wie Wissenschaft äh, funktioniert, ist aber natürlich, ähm, äh, so gehe ich davon aus, dann eher eine äh, Sozialwissenschaft oder sowas. Keine Naturwissenschaft. Egal, zurück zum äh, eigentlichen Thema hier. Ähm, äh, ja, wie wird das aufgegangen? Ich meine, gut, wenn du die Frage schon so stellst, habe ich natürlich so eine grobe Idee und ich meine, wir haben jetzt auch gerade Herrn Trump gehört. Ähm, äh, was ich mir wünschen würde, wäre, dass ähm, es zwar einen Aufschrei gab, der gesagt hat, nee, es überhaupt gar nicht war, aber dass es zumindest auch ein paar Leute gab, die vielleicht ganz kurz drüber nachgedacht haben, was sie, im Zweifelsfall sie, vielleicht nicht mehr ganz sie, aber zumindest mal ihre Großeltern oder sowas äh, noch mit, ähm, äh, mit Sklaverei und all diesen Sachen zu tun hatten. Ähm, äh, und dass sie dann vielleicht sowas gesagt haben, wie, ja, boah, krass, also hm. So ein bisschen betrifft uns das ja wirklich alle, aber ich glaube, das ist ein Wunschdenken, oder?
2: Ja. Äh, ich f- führe dich jetzt nochmal durch ein paar Fragen ja. äh, zu dem Ding, nämlich, äh, wie nennt man in äh, Amerika auch Demokraten? Also du bezeichnest nur jemanden, der demokratisch ist. You're a fucking
4: Ah, so also als Beleidigung, als, als Schmä- äh, leftist? Nee, auch,
2: auch allgemein. Also
4: ja, leftist ja. oder so?
2: Richtiger Anfangsbuchstabe, aber. Liberal. Richtig. Ja. So, was ist eine der Grundannahmen des Liberalismus?
4: Ähm, äh, warte, boah, Alter. <lacht> Moment, also einer der Grundannahmen des Liberalismus äh, ist, dass, ähm, also, das ist aber total lustig, weil eigentlich müsste das ja auch bei den Republikanern der Fall sein. Eine der Grundannahmen des Liberalismus ist, dass der Staat wenig Einfluss auf dich haben sollte als Mensch und auf dein Leben.
2: Das auch, aber das hat hier jetzt gerade nichts mit zu tun. Okay, was noch? Äh, Die Annahme, dass jeder Mensch prinzipiell die gleichen Chancen, Möglichkeiten hat, wenn ihm nur äh, ein gewisses... Ja, okay, Diese okay. Ja, eröffnet. Das heißt, wenn man zum Beispiel öffentliche Bibliotheken hat, dann kann sich jeder seine Bildung selbst holen. Mhm, mhm, mhm. Zum Beispiel. So. Äh, hat auch äh, mit äh, zur Folge, dass man einfach annimmt, jeder Mensch hat vor Gericht die gleichen Chancen und
4: Möglichkeiten. Macht Sinn. Ne? Also gerade da. Ja. <lacht> ja, verstehe ich ja. ja Critical
2: Race Theory stellt sich dem direkt entgegen, sagt: Nö. Ja. Passiert nicht. Ja. Entschuldige, was wolltest du gerade sagen?
4: Er ja, ist halt total geil, weil, weil jetzt, wo ich so nachdenke, also ist ja eigentlich, also zumindest jetzt für, für den Liberalismus ist ja wirklich eine Gerichtsverhandlung, so ein Mikrokosmos quasi. Ja, weil ja plötzlich, also weil ja sehr pointiert ähm, alles auf den Tisch kommt und was wo was verhandelt wird und dann aber auch direkt abgeschlossen wird. Also ich meine, normalerweise ist ja das Problem an Liberalismus immer, dass es so große Themen sind. Ne? Ja, also Ähm, äh, wie genau willst du jetzt feststellen, also ich meine, natürlich gibt es da Möglichkeiten, aber es ist halt eben schwierig in einer, ähm, äh, sage ich mal, außerhalb einer groß angelegten Studie festzustellen, wie zum Beispiel Aufstiegschancen damit äh, zusammenkommen, ähm, ob deine Eltern viel Geld hatten oder nicht oder ob du eben zum Beispiel äh, dunkle Haut hast oder nicht und all solche Sachen ja? also das ist ja alles man kann das feststellen und man kann natürlich Studien zu machen und zwar es dauert aber sehr lange aber eine Gerichtsverhandlung ist natürlich dadurch dass sie äh, verhältnismäßig kurz ist wenn es jetzt nicht gerade unbedingt ein Bundesverfassungsgericht Urteil ist oder ich meine es gibt auch lange Gerichtsverhandlungen weiß ich aber der, was ich sagen möchte ist ähm, so, äh, die meisten Gerichtsverhandlungen gehen weniger lang als ein ganzes Leben <lacht> und äh, verhandeln halt auch einfach weniger als äh, die, das, die gesamte Existenz einer Person. In Amerika ist es ein bisschen anders, egal. <lacht> und ähm, äh, ja, deswegen finde ich es eigentlich gerade ganz, ganz interessant, dass man es natürlich da so als Schmelztiegel auch wirklich mal überprüfen kann. Ja, also ich meine, so kann es natürlich immer sagen, ja gut, aber du behandelst den Kunden ein bisschen unfreundlicher, wenn du siehst, dass es ein Schwarzer ist und dann sagt halt die andere Person, nö ne, wieso, ich hatte einfach nur einen schlechten Tag, deswegen habe ich ihn angepatzt, das hat überhaupt gar nichts mit seiner Haut, und her. aber bei so Gerichtsverhandlungen kannst du natürlich sehr klar und eindeutig sogar, also messbar machen, du kannst halt einfach Metriken anwenden und dann gucken. Das ist ziemlich gut.
2: Ja, und ähm um da direkt wieder einzusteigen, ähm, das hat natürlich äh, die, diese Vorstellung. Wir sind nicht neutral, unsere Gerichte sind nicht neutral und können es gar nicht sein, weil immer das Prinzip Race mit eingeschrieben ist. Also man sagt auch teilweise in der Deu- äh, deutschen Diskussion die englischen Begriffe, um klarzumachen, dass das nicht das ist, was man unter dem deutschen Begriff Rasse oder so versteht. <lacht> ähm, und, ähm, ja, okay, da ich gleich um an. Äh, aber erstmal, das äh, hat natürlich die amerikanische Linke noch mal ein Stück weiter fragmentiert. Die haben da ja das gleiche äh, Problem wie wir hier. Die Linke ist in zu viele kleine äh, Strömungen aufgeteilt und deswegen, äh, ich meine, hast du teilweise auch in der Rechten, aber in der Linken ist es halt deutlich, dass äh, so tre- gehen zwei Linke in eine Bar, haben nach fünf Minuten vier Meinungen.
4: Ja, gut. Ich meine aber, dass das Hauptproblem in den USA ist vor allem, dass sie halt nur zwei Parteien haben. Das heißt, ähm, ja. anders als in Deutschland kannst du halt nicht sagen, ja, die Demokraten, das ist die Linke und die Republikaner ist die CSU, sondern sie sind beide die Linke und die CSU, nur halt mit ein bisschen anderen Themen manchmal. Und äh, sie haben natürlich ja. sicherlich ein paar Alleinstellungsmerkmale, aber du hast halt Erz. Erzarsch-konservative Demokraten, die einfach äh, auch evangelikal sind und sonst was. Und ähm, das Gleiche, und und du hast halt eben auch äh, sehr friedensbewegte und äh, freidenkerische Republikaner. Genau, Äh,
2: ich habe es auch, glaube ich, schon mal gesagt. Ich äh, sehe die amerikanischen Demokraten auch, wenn man sie denn mit einer deutschen Partei vergleichen muss. Und der Vergleich hinkt immer, weil das ist einfach eine andere Gemengelage. Aber wenn man sie mit der Deutschen Partei vergleichen muss, der, der sie inhaltlich doch noch am nächsten stehen, ist eigentlich die FDP. Das ist interessant. Mhm. Ja. Ja. Wobei man auch sagen muss, die Libertarianer, also die, die es ganz radikal meinen mit ihrem mhm. Liberalismus, die haben wiederum ihr Zuhause natürlich bei den Republikanern.
4: Das stimmt, ja. Ja, das ist so. Mhm. Ja,
2: wie gesagt, das hat die Demokraten noch ein bisschen weiter fragmentiert, aber die Idee hat letzten Endes ein Zuhause in der demokratischen Partei gefunden, aber das ist jetzt auch eine relativ junge Entwicklung. Ich glaube, das äh, ging erst unter Obama so richtig, dass man da auch mal solche Gedanken im Mainstream der Partei zugelassen hat und jetzt Biden, der handelt teilweise danach. Also auch Obama schon teilweise, aber bei beiden ist es jetzt gerade, weil der, äh, okay, der ist jetzt noch relativ am Anfang seiner Amtszeit, der ist immer noch dabei, äh, so sein äh, Programm wenig äh, auf die Beine zu stellen und äh, ist noch ziemlich im Dauerlaufmodus und deswegen sieht man es jetzt gerade ein wenig extremer. Aber äh, ja, nachdem vor allem ja Trump wirklich, äh, das war das, was wir am Anfang versucht äh, gehört haben, versucht hat, äh, dieses ganze Konstrukt aufzuhalten. Er hat das ja als gefährlich und Trend bezeichnet und ähm, ich meine, er äußert da auch eine Kritik, äh, der man sich stellen muss, die aber der Sache an sich schon einfach innewohnt. Nämlich, dass die, ähm, dass die Critical Race Theory selbst rassifiziert, indem sie das Schlaglicht auf Rasse lenkt, aber Dann ist wiederum die Sache, ja, okay, aber unterbewusst ist das ja eh immer da. Das ist ja Teil der Theorie. Mit anderen Worten, ähm, es gibt ja ganz viele Leute, die von sich behaupten, ich bin farbenblind. Ich sehe gar nicht, ob das jetzt hier ein N-Wort oder so ist. Und das sind die Schlimmsten.
4: Ja... äh. Schwierig, aber es ist halt eben total lustig. Also ich glaube, dass ähm, diese Art von Behauptung so ein bisschen von diesem von diesem Kinderding herkommt, dieses Romantisierte, ja. dieses. Genau, das, ist,
2: das sind vielfach Leute, die, glaube ich, sich noch gar nicht so sehr mit dem Thema auseinandergesetzt genau. haben, das auch nicht wollen.
4: Genau. Ja, eben, äh, eben exakt das. So, nicht? Und es und ist halt eben so, das ist eigentlich total geil, weil das mich nämlich. Also, man. Es es gibt immer wieder Geschichten und äh, ich sage jetzt einfach auch mal, ich äh, gebe diesen Geschichten gerne einen Freifahrtschein, sie sie klingen nämlich romantisch und schön. Es gibt immer wieder Geschichten von äh, irgendwelchen Kindern, äh, die, äh, keine Ahnung, zum Beispiel Freunde äh, einer einer anderen Hautfarbe haben als sie oder sowas und äh, die dann, wenn sie versuchen, diese Freunde zu beschreiben, nicht äh, das augenfällige, ja, er ist halt schwarz oder sowas nehmen, sondern was ganz anderes erzählen. So.
2: Weißt du noch, als wir äh, Jeboah zu Gast haben und ja. äh, ich erst was über ihn sagen sollte, genau. dann hast du ihn gefragt, was ist denn das Erste, was Leuten auffällt, wenn sie dich sehen? Er hat gesagt, ich bin schwarz.
4: Ja, genau, richtig, exakt. Mit oh, diesem wundervollen Ton, ich bin schwarz. Ja, exakt das. Nein, aber, 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 genau, das eben, aber genau das eben der, eben der Punkt, nicht? Und ähm, ich, so, also noch mal. Und bei Kindern ist das alles fein und natürlich äh, haben Kinder auch diese Schere nicht im Kopf. Ja, also die die sagen nicht irgendwas, weil sie äh, jemandem gefallen wollen oder so, sondern weil das halt ihnen jetzt gerade eingefallen ist. Pumps. So, ja, und das passiert halt. Ja, ja. Alles schön. So, ähm, jetzt aber eben äh, einfach, <lacht> einfach nur der, der, äh, so Und diese Menschen, was die also sagen wollen, ich bin farbenblind, ja, ist eigentlich so, oh, ich bin unschuldig, wie ein Kind. Aber lustigerweise ist halt genau das, was du sagst, das zweite Ding, nämlich, ich habe mich noch nie mit irgendwas auseinandergesetzt, wie ein Kind. <lacht> das ist natürlich super. Sehr schön. Ja, finde ich gut. Ein sehr guter genau, Erfolg. vor
2: allem, dass das blendet ja auch äh, die Erfahrung aus, die, äh, die halt Leute, die nicht als weiß gelesen werden, in der ja. Gesellschaft machen. Ja, ja, genau. Ja. Und das ist halt auch leider nicht richtig so. Also wir müssen sehen, dass Leute äh, unterschiedlich gelesen werden und dass sie deswegen auch in der Gesellschaft unterschiedlich behandelt werden und müssen damit bewusst umgehen. Und da kommt dann hier das äh, Thema Privileg und, Entschuldigung, das Wort pro White
4: Privilege ins Spiel. Das Wort White Privilege. Ja. Bevor wir zu White Privilege kommen, Lass uns mal, weil ich muss sagen, das war bei mir ein Lernprozess, ein sehr langer Lernprozess zu verstehen. auch. Zu verstehen, was Privilegien sind. Und es ist so faszinierend. Erst recht jetzt nach dem, äh, nach dem vergangenen Corona-Jahr. Ist es ist noch mal faszinierender, weil es so unsagbar komplex ist. Weil nämlich, mir ist was aufgefallen, aber dazu komme ich vielleicht gleich. So, also und zwar Gibt es, halt, gibt es halt einfach ähm, äh, Dinge, die Privilegien sind, auch wenn sie uns nicht auffallen. Ja? Ähm, ein Privileg beispielsweise, könnte man mal so sagen, ist, wenn man in Bus einsteigt, nicht von irgendwelchen Leuten angemault zu werden, <lacht> weil man eingestiegen ist in den Bus. Ja. Ähm, ein Privileg ist sicherlich halt auch nicht irgendwie auf der Straße verkloppt zu werden, weil man dunkle Haut hat oder sowas und also Sachen. Das sind einfach Erfahrungen, die wir nicht machen, wenn wir weißgelesene Menschen sind. Und das geht ja immer so weiter. Das ist hat nicht nur Hautfarbe, das ist auch eine Geschlechtssache. Ein Privileg ist es und ich weiß, dass es da auch Ausnahmefälle unter Männern gibt, aber ein Privileg ist es beispielsweise nicht ständig angetatscht zu werden.
2: Ja. ja. Privileg ist, dass die Polizei dir glaubt, wenn du denen was erzählst. Genau.
4: Und dass sie und dass sie halt nicht sagt so ja, aber ähm, was hatten sie denn an? Ja. <lacht> so ne? und so weiter. Also das sind jedenfalls alles Privilegien. Und ähm, jetzt geht's weiter. Und, und deswegen habe ich mich gerade so so, ein, äh, so so angefangen. Kein Privileg. Ja. Ist die Würde des Menschen ist unantastbar. So, weil das hat ja jeder. Die ist ja für alle Leute unantastbar, die wir Menschen.
2: Ja, dass sie Und, tatsächlich nicht angetastet wird, ist leider für manchen Privileg.
4: So, genau. Und ähm, äh, oder weiß ich nicht, ähm, sowas wie, sowas wie ähm, die, die Freiheit, sich einfach auf der Straße zu bewegen, solange man nicht andere Leute irgendwie ähm, dumm von der Seite anmacht, wie man möchte. Die Freiheit, keine Maske tragen zu müssen. es ist auch kein Privileg, das ist einmal normal. So, und der Witz ist aber, dass ja im letzten Jahr ganz viel diese Sachen in Frage gestellt wurden. Und zwar nicht, weil irgendjemand sich dachte, ah, Masken sehen ja cool aus, sondern weil halt eine reale Pandemie wütet. Immer noch übrigens, by the way. Ähm, äh, Weil halt einfach eine reale Pandemie wütet, die Menschen tötet. So, und weil es einfach super gefährlich ist. Also selbst wenn äh, du selbst nicht daran stirbst, kannst du halt Leute töten. Und zwar einfach nur, indem du bist. So, und dementsprechend äh, wurden also diese, diese sogenannten Freiheitsrechte einfach eingeschränkt. Und es gab dann einen, oder gibt vielleicht immer noch, weiß ich nicht, aber jedenfalls gab es in, in Deutschland, ich würde sagen, um März rum eine große Debatte, wie man das jetzt nennt. Äh, ist, sind, das, sind, das, ähm, sind das Privilegien, die man bekommt oder sind das Freiheiten, die man zurückbekommt? Und dann ging es da immer hin und her und so weiter. Und der Witz ist, also natürlich sind das erstmal Freiheiten, die man hat, die, so, die, die stehen im Grundgesetz und deswegen kann das kein Privileg sein, aber der Witz ist, das Grundgesetz selber ist ja ein Privileg. Ja, weil, also es gibt Länder, ihr werdet es kaum glauben, die kein Grundgesetz haben. So, und selbst, selbst wenn, selbst wenn nicht alle Sachen immer 100 Prozent ähm, äh, euch zur Verfügung stehen, habt ihr es halt immer noch super gut und wiederum ein Privileg gegenüber irgendjemand anderem. Es ist ganz komplex, dieses Thema mit dem Privilegien. So.
2: Ja, ich ähm, möchte sagen, also two things can be true und ich würde tatsächlich ja. sagen, äh, rein vom Watson her sind das durchaus Privilegien. Absolut, absolut. Aber das sind halt nicht diese Impfprivilegien, wie, äh, wie die an die Wand gemalt wurden von wegen und äh, wer sich impfen lässt, der kriegt dann Privilegien. Ich will mich auch impfen lassen und äh, meiner ersten hat mich eine Risikogruppe 2 eingestuft, ich habe noch keinen Termin wir noch nicht. Heute ist dann, wo wir aufnehmen, der 18. Juni 2021. Ich habe noch kein Impfangebot erhalten. Ja. wozu man noch sagen muss, Rheinland-Pfalz ist ordentlich hinterher. Aber das geben die auch selbst zu. Ja, aber äh, trotzdem. Ne? Ja, also ganz ehrlich ich muss ich sagen, meine, meine Ärztin stuft mich als Impfrio 2 äh, ein, aber aus irgendeinem Grund möchte sie mich gerne selbst impfen und hat mir da jetzt <lacht> kein Zettelchen ausgestellt. Vielleicht würde sie es tun, wenn sie mal ganz eindringlich bitte sollte ich vielleicht mal machen. <lacht> ich muss sowieso am Montag zu ihr. Ähm, äh, aber für ähm, das normale Impfzentrum bin ich immerhin Risikogruppe 3, weil ich halt diese Autoimmunerkrankung habe.
4: Spricht Zoliakie. Ähm, gut, aber äh, wir schweifen ab. Also, genau. Ich der, der, gerade der den Punkt, den ich einmal machen wollte, und ich glaube, den hast du gerade sehr gut in einem Satz zusammengefasst, ist, two things can be true. Ja, also, es gibt genau. Dinge, die im Diskurs, den ihr vielleicht gerade hört, explizit nicht als Privileg ähm, betitelt und bezeichnet werden. Nämlich, wie gesagt, jetzt von mir aus ohne Maske oder oder äh, sich mit der Familie treffen. <lacht> so, ja, das sind das sind ja keine ja. echten Privilegien. so ja, weil Sondern das sind halt einfach deine, deine ganz stinknormalen, unveräußerlichen Grundrechte. Du darfst dich natürlich mit deiner Familie treffen, wenn du das möchtest, Punkt. Ja, ähm. Äh, und äh, vielleicht nicht, wenn die alle im Gefängnis sitzen oder du. <lacht> Egal. Ähm, so, aber jedenfalls, äh, trotzdem ne, äh, kann es eben auch ein Privileg sein, je nachdem, ob du es zum Beispiel, weiß ich nicht, mit bestimmten Regionen in China vergleichst, wo das sicherlich auch aufgehoben ist. Oh, oh Gott. Ja. So, also, zurück zum, äh, jetzt wieder zur, zur, zur Critical Race Theory.
2: Ja, uh, White Privilege hatten wir jetzt gerade erst genau, angekürzt, das privilege. Thema. Genau, ist natürlich die Vorstellung, uh, Weiße haben allein dadurch, dass sie als weiß erkannt werden, gewisse Privilegien. So an dieser Stelle müssen wir kurz das Wort weiß auseinandernehmen. Das ist eine
4: ja. Hm, erzähl mal.
2: Ähm, weil in der dieser Theorie, also die ist natürlich aus einem äh, angloamerikanischen oder beziehungsweise aus einem äh, euroamerikanischen Kontext hergedacht, ähm, wo einfach weiß die dominierende Hautfarbe, also die, die Menschen sind, die äh, als in Anführungszeichen normal gelesen werden, als sozusagen dominante, äh, ja in Anführungszeichen wieder Rasse, äh, als dominant race. Ähm, Phänotyp,
4: sondern einfach dominanter Phänotyp.
2: Ja, nee, äh, dominanter Phänotyp äh, klingt ja, als wäre das die Mehrheit. Also dominanter Phänotyp wird ja von... Äh, Ach so, Forschung ja, okay,
4: nein, aber ich meinte der Phänotyp, der, also nehmen wir Indien. Je heller deine Haut, desto besser. So, Ja, das ist halt eben so.
2: Ja, also die Leute mit den ganzen Rechten, mit den ganzen Privilegien. Genau. Das ja. so, genau. Und das kann ähm, also in dieser Theorie, zumindest in der akademischen Variante der Theorie, äh, kann sich daher das Wort White einfach auch auf äh, zum Beispiel in afrikanischen Ländern auf äh, Schwarze beziehen, wenn die halt diejenigen sind, die dort äh, die ganzen Oberrechte haben. Und äh, wobei es auch so ist, dass, äh, dass in vielen afrikanischen Ländern Whiteness, also, äh, also White Skin, äh, White Skinned People oder äh, Bright Skinned People einen höheren Stellenwert haben. Also das ist auch tatsächlich, äh, Colorism äh, ist nochmal so ein Phänomen unter äh, People of Color, die, ähm, dass Leute, die eine hellere Hautfarbe haben, die nicht ganz so äh, dunkel sind wie andere, dass denen oft mehr Rechte zugestanden werden. Ich möchte übrigens ganz kurz erwähnen, weil es mir gerade einfällt, wir sind uns durchaus bewusst, dass hier gerade zwei weiße Dudes über äh, ein furchtbar äh, im Rassendiskurs aufgeladenes Thema sprechen und wir haben keine Person of Color dazu gestellt. Das ist uns bewusst, aber ähm, tatsächlich äh, hatte ich drüber nachgedacht und ich wollte das auch nicht, weil dann hätte ich wieder eine Person of Color äh, nur aufgrund ihrer Hautfarbe hier mit einbestellt. Ja und aber
4: natürlich auch wieder nur zu dem Thema, dass sie was angeht, ne? wenn es um Schwarze geht nämlich. Sonst, sonst ist es nicht gut, sonst ja. darf man nicht ja einladen.
2: Über wir wollen auch über unsere Rolle in dem Ganzen reden.
4: Na, vor und allem erklärst du mir ja was. Also weil, äh, nochmal, ja, wir, haben, wir haben hier nicht uns am Anfang hingesetzt und Quink äh, hat dann gesagt, tu mal heute so, als hättest du keine Ahnung von nichts. Ich habe wirklich keine Ahnung von nichts. Also tatsächlich, ich meine ja. langsam, aber sicher habe ich das Gefühl, dass ich mir erschließt, wohin das Ganze geht. Aber ich könnte immer noch nicht 100%ig sagen. Aber egal, ich stelle die Frage Ohne gleich.
2: Ohne Ahnung von nichts, lass mich dir diese Frage stellen. Ohne Ahnung von nichts, wie hättest du bisher Rassismus definiert?
4: Ähm, Okay, ohne Ahnung von nichts, definiere ich Rassismus als Benachteiligung ähm, aufgrund äh, äußerer oder angenommener Unterschiede. Von wem? Hm? Also wer,
2: wer, wer tut das, wer führt das aus?
4: Naja, also offensichtlich eine ähm, von mir aus jetzt privilegierte, äh, ja, um das Wort einfach nochmal zu bemühen, äh, eine, eine 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 privilegierte Schicht vielleicht. Ähm, ja, und halt, also Personen. Ja, Personen natürlich. Die Bösen. Was? Nein.
2: Aber so wurde das wird das von vielen ver- äh, verstanden. Rassismus ist etwas, was Böse tun. Aha. Rassismus ist eine bewusste Handlung von Leuten, die böse sind, weil die mhm. nämlich glauben, diese dreckigen Mm-mm, die sind weniger wert als ich. Dass du selbst in deinen hintersten Kopf eingeimpft hast, weil wir mit diesen äh, ganzen Narrativen, mit diesen Kontexten aufgewachsen sind. Mhm. Die sind anders und äh, ist, die USA haben ja diese lange Erfahrung mit Separate but Equal. Also wo es genau. seit dem Bürgerkrieg hieß, hier ja, Schwarze müssen Separate but Equal. Äh, Institutionen haben äh, Sachen, äh, Infrastruktur, keine Ahnung, das äh, kriegen die gleiche Anzahl Wasserfontänen, äh, wo sie sich dran laben können und so. Äh, Total aber, Wahnsinn, ja, oder? So was machst das Es ist niemals Equal. Equal ist in diesem Kontext eine... Äh, eine Illusion. Und das haben, äh, hat die Civil Rights Be- Gesetzgebung der 60er Jahre auch so festgestellt. Und ich glaube, das hat auch maßgeblich mit den Weg geebnet für die Gedanken, aus denen die Critical Race Theory gestan- entstanden
4: ist. Weißt du eigentlich, was mit den Hispanics war zu der Zeit? Waren die Schwarze oder waren die Weiße?
2: Äh, es gibt Black Hispanics. also das, äh, Hispanic ja, Nein, 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 nein. Ja. Aber,
4: aber ich meine jetzt tatsächlich ganz bewusst, ähm, sagen wir mal, äh, ähm, ach shit, Mann, wie heißt sie jetzt schon wieder? Ähm, nee, komme ich jetzt gar nicht drauf. Also ich meine jetzt einfach ganz bewusst so, so, so. AOC. So, hm? AOC ja, danke, gerade. AOC, danke. Genau. So, ist, ist AOC schwarze und zwar nicht heute, sondern in den 60ern? Also, also, ich frage das jetzt ernst, weißt du das? Äh, ob die, ob die äh, im Bus hätte hinten, glaube ich, sitzen müssen oder so? <lacht> Oder vorne. Ich glaube, man hätte
2: sie vorne ungern gesehen. Ich weiß nicht, ob für sie ganz explizit auch diese Regeln galten. Ist das nicht interessant? Müsste ich mal nachschauen. Das ist ähm, das ist leider so eine Schwäche an der äh, amerikanischen Geschichtsschreibung, selbst wenn du direkt in die amerikanische Geschichtsschreibung gehst und da reinschaust. Äh, je nachdem, wer es schreibt oder äh, welchen Fokus der hat, hat er wirklich nur diesen Fokus, nur diese Perspektive. Ja.
4: Ja, nein, er hätte ja sagen können, dass es weiß, deswegen frage ich.
2: Nee, leider nicht. Gut. Weiß ich, wenn einer unserer HörerInnen das weiß, ja. bitte, gerne. Wir lernen an der Stelle wirklich gerne dazu, weil das interessiert mich jetzt gerade wirklich. Und ich wüsste auch überhaupt nicht, wo ich das nachschlagen könnte.
4: Ja. gut, ähm, wieder zurück zum Separate-but-equal-Konzept ähm, und the White Privilege. Ja,
2: White Privilege. Ähm, genau. Ähm, die ganze Sache hier mit diesem äh, Ursprünglich von Rassismus, und das machen böse Leute. Ich meine, wir reden hier auch noch äh, beim Civil Rights Movement ja nach ne, von äh, einer Bewegung, die relativ nahe zeitlich äh, am, am Zweiten Weltkrieg noch war, wo mhm. gekämpft wurde gegen, äh, gegen eine Ideologie, Nämlich äh, das Nazi-Deutschland gegen den Nationalsozialismus, der so den Rassismus so ganz tief in in sich äh, verinnerlicht hatte, der so urrassistisch war.
4: Ja, 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 naja, das war ja Rassismus mit Ansage. Es basierte natürlich, es war ja nicht nur, also es war ja auch ganz doll biologistisch, ja, auf äh, ganz vielen Ebenen. Das war einfach halt. äh, Darwins komplette Rasselehre einmal quatschig irgendwie möglichst so interpretiert, dass sie den eigenen politischen Zielen auch noch weiterhelfen ähm, und so fort. Ja, und dann gab es ja auch mal so kleine Tiervergleiche. Genau. Der Vogelstrauß. Der Deutsche mhm. ist nicht wie der Vogelstrauß. Mhm.
2: Kopf nicht in den Sand. Nicht in den Sand. Der Vogel Strauß auch niemals äh, dokumentiert irgendwo. äh,
4: Egal. Egal.
2: Ähm. Jedenfalls, das das war der Feind. Das das waren die Bösen. Man wollte nicht sein wie die. Und auf einmal wird dir gesagt: Nee, Rassismus ist aber in uns allen drin. Und das ist ist ja eine eine
4: ziemlich heftige Backpfeife. Das ist eine Zumutung. Also, das ist wirklich für viele Leute eine Zumutung. Und ich kann das sogar verstehen. Also, ich und, auch. Und, ja. und äh, zwar gar nicht, weil ich das jemals, also ich habe das nie gefühlt, weil der Moment, in dem ich das gehört habe, das erste Mal, habe ich mich schon so, also war ich schon so abgehoben intellektuell äh, unterwegs, dass das für mich immer noch so, also dass es für mich absolut akzeptabel war, einfach. Ich habe gesagt, ja, okay, mm, mm, mm. Äh, macht alles Sinn, wenn man diese, diese Prämissen und so weiter und so weiter, aber man muss halt einfach realistischerweise sehen, die meisten Leute benutzen, wenn sie darüber nachdenken, das Wort Prämisse nicht einmal. <lacht> ja, sondern die benutzen halt einfach nur, was? Bitte? Was bin ich? Ich hau dir gleich rein, du und so. <lacht> ja, so, und, und, und das, das ist halt einfach, weil, weil sie eben auch wirklich natürlich, ja, und dann, dann hast du ja auch gleich wieder die, äh, den, äh, gleich wieder den Diskurs mit, ähm, äh, ja, nur weil, also das wird man ja wohl auch sagen dürfen, und nur weil ich XY finde, bin ich ja noch lange kein Nazi und so. Ja, also das ist ähm, ganz, ganz dünnes Eis also und ich kenne sehr viele Menschen, äh, die, wenn ich den erklären, versuchen wollen würde, dass, dass, dass wir alle irgendwie ein bisschen rassistisch sind und manchmal abfällige Gedanken haben, einfach nur, weil uns das Gesicht oder die Gangart oder die Sprache, die jemand spricht, nicht passt, ähm, die würden sofort in die Decke gehen und sagen, nee, ich nie. Nie. Das ist wieder, und dann wird gleich wieder abgelenkt, das ist wieder, weil wir alle Nazis sind. ne? Nazis. Ja.
2: Ja, und ich möchte an der Stelle ganz klar sagen, ich bin, ich habe rassistische Gedanken hin und wieder.
4: Das haben wir ja schon mal festgestellt. Ich meine, ist ja, auch ja klar. Übrigens, weil du das gerade so sagtest, von wegen uns eingeimpft und Erziehung und so weiter, das, wir müssen auch einfach jetzt mal, vielleicht, ich, ich, ich finde, da, zu der Wahrheit gehört einfach dazu, dass dieser Reflex auch ähm, zum Menschsein dazu gehört. So, wir sind immer noch Tiere, ja, und haben Instinkte. Und einer der Instinkte ist, tu dich mit denen zusammen, die so aussehen wie du. Das ist halt so. Das ist halt in uns drinne. So, und dadurch, dass wir ähm, intelligent sind und und, äh, uns Gedanken machen können und uns bilden können und all diese Sachen, können wir das nicht überwinden, aber zumindest äh, können wir aktiv dagegen ankämpfen, ja. Aber selbst wenn du die, die liberalste, tollste Erziehung hast, in der du wirklich mit allen Menschen auf der Welt einmal irgendwie was zu tun gehabt hast und so weiter, ja, und du bist super differenziert und so weiter, du bist immer noch ähm, davon betroffen. So.
2: Ja, und da kann man nichts gegen tun. Kann das man Das ist nix. einfach da. Ja, das ist, das alles ist einfach der, tatsächlich... Es ist in unseren Strukturen, in unserer gesamten Kultur ist das so fundamental drin. Äh, Es wird besser, es wird ja gerne auch kritisiert und ich sehe es auch ein bisschen kritisch da, wo äh, man wirklich Sachen dann so gestaltet, dass sie äh, forcierten gewissen gewisse Dinge aufgreifen. Ähm, dann wiederum denke ich ja, okay, wir müssen jetzt einfach mal auch ein gewisses Korrektiv zu dem schaffen, was bisher war. Mhm. Man soll halt nicht unbedingt äh, jetzt äh, gezwungen irgendwo äh, schwarze Menschen mit äh, in historischen Kontexten zei- zeigen, wo es nachweislich keine gab, einfach um die mit unterzubringen.
4: Also du bist gegen Hamilton.
2: Äh, Hamilton ist, spielt ja insgesamt in so einer ähm, äh, Nebenrealität, das finde ich insgesamt auch, die haben, machen damit ja auch eine Aussage, hm. also das finde ich völlig okay, mhm. okay. weil der, dem ganzen Stück wohnt ja auch immer inne, die Leute, die wir, die hier diese Rollen darstellen, die sehen nicht so aus, wie die Leute, die das tatsächlich getan haben.
4: Mhm.
2: Das gehört ja jetzt zu, dem, zu der Art, wie das ein Stück seine Botschaft transportiert. Ja.
4: Aber also, also da bist du nicht dagegen, sondern...
2: Äh ja, das ist tatsächlich ein sehr schönes äh, ja. Kunstexperiment das, äh, und ich es freut mich, dass das so
4: gut funktioniert. Ja. Ja. Gut. <lacht> Kommen wir wieder zurück jetzt hier äh, zur, zur, Crit-, äh, zur Critical Race Theory zu, zu Rasse und zu dem White. Aufschrei okay. und dem White Privilege. Äh, genau. die ist also jetzt nach sich gezogen, hat, als die Leute plötzlich realisiert haben, dass sie vielleicht alle irgendwie ja. auch Rassisten sind oder anderen.
2: Ja, und wenn ich dich das jetzt frage, ist das ein bisschen geschummelt, weil ich hab dir ja heute gesagt, bitte klippe das mal. Wer glaubst du denn, ist heute einer der wichtigsten Gegner dieser ganzen Sache und dieses ganzen äh, hier Konstruks dieser Theorie?
4: Also wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen Jordan Peterson.
2: Hast du von dem gehört, bevor ich dir heute gesagt habe, klipp das bitte mal?
4: Nee. Aber weißt du, was ich lustig finde? Hm? Und das müssen wir gleich dann auch mal erklären. Ich finde das super witzig, wie der da sitzt, ey. <lacht> das ist. Also, Jordan,
2: ja. Jordan Peterson äh, ist ein kanadischer Sozialpsychologe. Äh, der äh, sehr große Bekanntheit dadurch erlangte, dass er sich gegen irgendein Gesetz, ich glaube, zur Gleichstellung von Transmenschen äh, stellte. Ich weiß es gerade nicht genau. Ja. Ich sollte nicht weiterreden, weil ich ihm dann wieder irgendwas in die Schuhe schiebe, was er nicht getan hatten. Er äh, hat äh, es geschafft, dass ein Gesetz in Kanada das sehr intersektionalistisch daherkam, dass er äh, sehr viel Chancengleichheit äh, hätte geschafft, aber auf einer hochtheoretischen Ebene, da hat er sich gegengestellt und hat es geschafft, dass das Gesetz nicht äh, durch, de, durch das Parlament in Kanada ging. Ähm, er ist einer der Lieblinge der neuen Rechten, das sage ich äh, bewusst, weil es wahr ist. Damit sage ich nicht, dass er selbst der neuen Rechten angehört oder ihnen er nachhängt. Ich glaube nur, dass er durchaus genießt, dass er da ein Publikum hat. Einfach weil er es genießt, ein Publikum zu haben. Ähm, Lass uns mal nicht
4: zu viel ihn jetzt schon analysieren, vor wie ihn überhaupt gehört haben.
2: Okay, dann äh, hören wir ihn einmal an, was er dann zum Thema White Privilege sagt, als man ihn bei einer Veranstaltung danach gefragt hat.
1: Ich yeah, denke, White Privilege is most people have privileges of all sorts and you should be grateful for your privileges and work to deserve them, I would say. But the, the idea that you can target an ethnic group with a collective crime, regardless of the specific innocence or guilt of the constituent elements of that group, there is absolutely nothing that's more racist than that. It's absolutely abhorrent. I can't... Yeah. I mean, that... that if you if you really want to know more about that sort of thing, you should read about the kulaks in the in the soviet union in the 1920s k u l a k s because they were they were farmers who were very productive they were the most productive element of the agricultural strata in in russia and they were virtually all killed or raped and robbed by the collectivists who insisted that because they showed signs of wealth they were criminals and 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 robbers. So, and one of the consequences of the prosecution of the Kulaks was the death of six million Ukrainians from a famine in the 1930s. The idea of collectively held guilt at the level of the individual as a legal or philosophical principle is dangerous. It's precisely the sort of danger that people who are really looking for trouble would push. So, and and just a cursory glance at 20th-century history should teach anyone who wants to know exactly how how unacceptable that is.
2: Ja, da fällt mir gerade wieder ein, dass ich nochmal nachgucken wollte, wie denn noch gleich im Deutschen der Plural von Kulak gebildet wird. Ähm... Kulakke. Kulakke?
4: Kulakken? ja. Ähm... Ja, äh, jedenfalls äh, sehr, sehr äh, spannend, weil nämlich der Typ äh, am Ende ja sagt so, jeder, der mal äh, im äh, 20. Jahrhundert sich mal Geschichte anguckt, der äh, muss das erkennen, alles. Ja. Das Und dabei ist halt spannend. leider den, den absoluten Eindruck erweckt, selber noch nie was vom 20. Jahrhundert gehört zu haben. <lacht> also es ist Wahnsinn, ja. es ist sensationell. Aber lass uns mal erstmal kurz ein bisschen Stilkritik machen. Also der Typ sitzt da ähm, auf einer Bühne, ihr habt es gerade gehört, offenbar bei einer Live-Veranstaltung. Ich Lass mich aus.
2: kurz vorweg schicken. Ja, äh, wir wissen, er ist mit chronischer Depression äh, diagnostiziert. Wir wissen nicht, inwiefern das auf seinen äh, Habitus äh, Einfluss nimmt. Also wir wissen nicht, ob das, wie er da sitzt, irgendwie von seiner Depression kommt, aber es ist erstmal für What? die Art und Weise, zu äh, sich selbst zu präsentieren auf einer Bühne,
4: ist es erstmal nicht optimal. Was? Stopp, was? Nee, also der Typ ähm, er hat sich da hingesetzt auf diese Bühne und äh, alles dafür getan, um möglichst Autorität auszustrahlen. Das ist der Punkt, den ich machen möchte. Er sitzt in einem Anzug, er sitzt auf der Bühne in einem Anzug auf einem Ledersessel, ja. Ähm <lacht> Und die Beine übereinander geschlagen, eine betont lässige Haltung und plaudert, ja, und äh, zwar auch ganz, ganz, äh, ganz jovial plaudert er also über die Critical Race Theory und darüber, dass ähm, äh, er nennt es nicht so, aber sippenhaft, äh, ja, äh, immer schlecht ist ja. und dass es äh, vor allem, also, und das sagt er tatsächlich exakt genauso. Dass ähm, niemals, also dass es immer Unrecht ist, wenn, wenn ganze Gruppen für eine Sache kriminalisiert werden. So. Und was soll ich sagen? That's a lot to unpack there, ja. Also, und, und dann sagt mhm. er halt eben, dann macht er also diese, diesen Vergleich mit den Kulaken auf. Wir kommen da gleich zu. Also lass uns da jetzt ja. mal nicht zu tief einsteigen, weil das nämlich alles sehr, sehr lustig ist. Äh, was ich gleich Die noch.
2: Raus- Sie jetzt noch nicht so tief einsteigen?
4: Ja, ja, genau. Äh, genau, äh, also also wir, wir kommen da gleich nochmal zu und können da ein bisschen äh, tiefer drüber reden, aber lass uns jetzt erstmal bei dem bleiben, was er sagt, weil ich finde das total geil, ähm, weil, weil er wirklich so viel so viel Unfug in, in so kurzer Zeit redet so, ähm, äh, ich
2: finde gar nicht mal,
4: ich finde äh, find ich weil schon, ich war, warte mal, lass mich mal ganz ich kurz ich kann heilen. da
2: vollziehen, wie es herkommt
4: ja. Ja. Okay. ach, okay, echt, ja, okay, so, dann, dann sagen wir bitte, woher folgendes kommt, denn und das ist jetzt nämlich echt wichtig ähm was er nämlich tut, ist, er bedient also er bedient das das große Hauptargument der neuen Rechten. Und ich kann es nicht mehr hören, es kotzt mich so an, es ist so widerwärtig einfach. Er bedient nämlich dieses Argument, ja, aber was, wenn das eines Tages dann von den Leftists illegal gemacht wird, was wir hier sagen? So, das ist nämlich, was er sagt. So, ey, ohne Witz jetzt, deine ganzen komischen Thesen, Herr Petersen, Peterson, wie auch immer, Petersen, Typ und findest, egal. Ähm, äh, ich habe da so, das So, das ist nicht illegal, was du redest. Ist halt nur Quatsch. Aber es ist nicht illegal. Niemand wird da in Haft genommen, niemand wird verurteilt. Und nicht verurteilt im Sinne von auf einer moralischen Ebene, sondern verurteilt von einem Gericht. So, es ist nicht illegal, es ist nicht kriminell, was du machst. Du bist auch kein ähm, Freiheitskämpfer für irgendwie eine, eine, eine freie Meinungsäußerung, sondern du bist ein Typ auf einem Ledersessel mit einem Anzug an, der sich sein Publikum mehr oder weniger ausgesucht hat, um vor dem zu reden und sich geil zu fühlen. Das bist du. Und äh, ich finde das, find das Wahnsinn, wie dieser Typ sich hinsetzt und dann sah, und dann und und das dann mit den Kulaken äh, in den 30er-Jahren vergleicht. Das ist also...
2: Wir können den canceln und jede Wette, wenn der morgen früh zum Bäcker geht, kriegt er immer noch seine Brötchen, obwohl er gecancelt
4: ist. Ja, exakt. So, aber jetzt mal ohne Witz. Nein, und ich will hier mich nicht künstlich aufregen. Diese Aufregung, die ich gerade hatte, ist real. Ich finde das krass und scheiße von dieser neuen Rechten, andauernd mir zu erzählen, dass ganz bald, morgen die Feministen, die Feminazis, wie sie sie nennen, und äh, die Grünen und bla und bla, ihre Gedankenkonstrukte kriminalisieren. Aber dann in der nächstbesten Möglichkeit, sobald sie irgendwie äh, das hinkriegen, kriminalisieren sie wirklich Gedanken und Sprache. Indem sie beispielsweise, ey, ohne Witz, wir kriminalisieren überhaupt gar nicht, dass irgendjemand so einen menschenfeindlichen Stuss von sich labert. So so einen absolut äh, disrespektvollen Kack äh, über, über, über äh, Millionen von getöteten Menschen hinwegzugehen und das zu vergleichen mit sich, wie man in einem Kackledersessel sitzt und so eine Scheiße redet. Ja, so das machen wir nicht illegal. So, ja, aber wenn ich mir dann angucke, dass, dass es sehr wohl illegal gemacht wird, ähm, wenn, wenn Ärztinnen und Ärzte in Deutschland über Abtreibung informieren, weil das ja das ungeborene Leben schützt, das machen nicht die Linken. ja. So, das ist kriminalisiert. Und das ist übrigens kriminalisierte Sprache, by the way. <lacht> ne? Weil nicht die Abtreibung, nicht der Akt wird illegal gemacht, sondern das drüber reden.
2: Und ich denke jetzt gerade dran, wenn wir nur damit anfangen würden, was bei dir in der Schweiz die Rechten alles kriminalisieren, das, ach, da können ja, wir ja so. eine eigene Sendung zu machen, da müssen wir uns
4: Tobi nochmal einladen. Ja, aber jetzt mal ohne Witz, und das ist, was mich an dieser Sache wirklich ernsthaft aufregt, diese Sprechverbote, diese diese, diese Denkverbote will ich jetzt wirklich nicht sagen, aber diese Sprechverbote, diese äh, Verbote, Dinge auszudrücken, aufs Tableau zu bringen, irgendwie darüber zu, zu diskutieren und zu sprechen, werden immer von rechts diskreditiert. Jedes Mal. So, und dann sich hinsetzen auf eine Bühne und zu sagen, ich darf mich jetzt zwar hinsetzen und damit meinen Lebensunterhalt bestreiten, aber irgendwie fühle ich mich wie ein Krimineller. Was? Hat der Lack gesoffen? Was ist los mit dem? Raff ich nicht. So. Puh, okay. Der spricht für, für sein Publikum. Ja. Ich, ich will
2: ihm nicht vorwerfen, dass er das, was er sagt, nicht selbst auch glaubt. Ja. Weil das weiß ich nicht. Dazu kenne ich ihn nicht. Ähm, ich gehe einfach mal äh, im besten Wissen und Gewissen davon aus, dass äh, er das, was er sagt, auch so meint und dass äh, er wirklich die Überzeugung ist, das ist so. Ja. So, was er da aber macht, er äh, vermischt äh, diesen Begriff von Rassismus und Rasse als soziales Konstrukt mit der alten Definition von Rassismus als äh, charakterliche Verfehlung.
4: Der der vermischt sowieso eine ganze Menge, wenn ich das mal so sagen darf. Denn ich möchte ähm, genau hier an dieser Stelle bei diesem Typen jetzt nämlich ganz gerne mal diesen Sidetrack aufmachen. Und äh, dich auch mal was fragen. Ja, wie so. ja. Wer ist denn eigentlich, mein lieber Quink, ja, Ernst leute
2: Ernst leute das ist ein Mann mit einem wunderschönen Vornamen. Also ich finde den Vornamen Ernst einfach dadurch, dass es auch ein Wort ist, äh, äh, tatsächlich relativ lustig irgendwie, (lacht) gerade weil es so ernst ist. (lacht) Nee, das ist natürlich ein Historiker.
4: Ja, okay, gut. Und wer ist ähm, äh, deiner Meinung nach Jürgen Habermas?
2: Das ist ein Philosoph, den kennt man. Der der lebt, glaube ich, sogar noch, nicht wahr? Korrekt.
4: Der der macht sich
2: sich mittlerweile... bisschen bemerkbar mit, äh, mit so Takes, äh, die eher pro Richtung Querdenkversucher äh, geht.
4: Ja. Er ist ja auch schon alt. Also, äh, wir haben es gerade vor der Sendung, äh, ich, hab, ich wusste gar nicht, dass er das noch lebt und äh, bin ganz überrascht, dass der Mensch halt fast 100 Jahre alt ist. Ähm, 91? Nee, ein bisschen älter sogar. Äh, 92, glaube ich. Ähm, egal. Also, ist ja, ist schon was älter. Und ähm, so und was haben die beiden miteinander zu tun? Weißt du das? Nee, das weiß so, ich nicht. Genau, und das habe ich nämlich erst kürzlich gelernt und deswegen finde ich es nämlich so extrem interessant. Die beiden haben maßgeblich äh, den sogenannten Historikerstreit angefacht und auch ausgetragen. Sie waren nicht die einzigen, ja, ähm, sonst... Ähm, würde man es jetzt zum Beispiel die Habermas-Kontroverse nennen, tut man übrigens, by the way. <lacht> <lacht> ähm, und der Historikerstreit ist also ähm, um 1986, 87 oder relativ genau in dieser Zeit, das ging ungefähr ein Jahr lang, ist also eine, eine äh, sehr öffentliche Debatte gewesen. Und ähm und es gibt einen Podcast dazu, den kann ich euch sehr empfehlen. Das ist von, von Vrind, der Geschichtsunterricht, mit Matthias von Hellfeld, der das alles sehr viel besser erklären kann als ich. Damit ihr jetzt aber nicht ganz wild rumsuchen müsst und so, oh Gott, was, wer, wie, äh, Habermas und er, Nolte und, oh Gott, was, ich verstehe nichts, habe ich euch ein paar Takes daraus mal mitgenommen. Und ich habe die nämlich deswegen mitgenommen, weil das super faszinierend ist. Denn wenn nämlich ähm, unser äh, guter Herr, wie heißt er jetzt? Peterson oder Peterson? Peterson. Peterson, okay, also. Wenn nämlich Jordan Peterson ähm, ähm, äh, zuwilligerweise äh, sich ein bisschen mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts ausgetauscht äh, äh, hätte, nee, äh, äh, beschäftigt hätte, wollte ich sagen. So. Wenn er sich ein bisschen Geschichte, mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts beschäftigt hätte, dann hätte er vielleicht unter Umständen auch darauf kommen können, dass es noch so ein anderes, so eine andere Vernichtung von Menschen gab in der Zeit, ähm, die alle auch in Sippenhaft genommen wurden. Übrigens nicht nur Juden. Ähm, ja, äh, der, der, der Holocaust wurde auch an anderen Menschen vollzogen. Die Shoah allerdings ist natürlich trotzdem immer noch... Ähm, ohne Vergleich. So, aber äh, trotzdem, äh, ja, ich, also es gab da noch so ein zweites Regime, sage ich jetzt einfach mal. Die haben auch äh, ein paar Verbrechen begangen und Menschen äh, äh, tatsächlich industriell vernichtet. Und vielleicht hätte ihm das ja auffallen können. Und vielleicht hätte ihm auch auffallen können, dass das so ein Land gibt, das im Gegensatz zu sehr, 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 sehr vielen anderen Ländern auf der Welt, wir reden gerade übrigens über äh, Critical Race Theory, ja, und darüber, dass sich US-Amerikaner, wieder Couleur so ein bisschen davor zieren. Ähm, Für alle, sich,
2: die später eingeschaltet haben.
4: Sich, sich äh, damit auseinanderzusetzen. so Und man kann jetzt vieles sagen, aber man, man kann also mal wirklich sagen, ähm, Deutschland hat, äh, viele sagen ja, der, also nee, nicht viele, Entschuldigung, ähm, eine kleine, laute Minderheit, die äh, bescheuerte Quatschparteien wählen, und ich rede hierbei nicht von der Partei, die Partei, ähm, die reden ja derzeit vom Schuldkult. Ja, ähm, und äh, meinen damit natürlich, dass sich Deutschland tatsächlich im Vergleich äh, im, im Gegensatz zu sehr, sehr vielen anderen Ländern auf der Welt zumindest mit diesem einen Verbrechen äh, des Holocausts, äh, das sie begangen haben, äh, auseinandergesetzt hat. Das heißt noch lange nicht, dass ähm, der deutsche Staat bzw. die Deutschen im Allgemeinen alles total richtig gemacht haben. Aber zumindest ähm, brechen wir, also also, zumindest bestellen wir keine Diplomaten ein, wenn irgendjemand auf der Welt sagt, dass wir vielleicht äh, den Holocaust zu verantworten hätten. Ja? äh, Nee, das kann doch nicht sein. Lieber lieber Herr Erdogan mit deinem eigenen Völkermord, den du äh, an den Armeniern zu verantworten hast. So, ich meine ne? das
2: nicht ernst, ich weiß, dass wir den Holocaust zu so verantworten haben. Ich will ja. hier nichts oder so.
4: Nein, nein, aber jetzt mal im Ernst. Ne? Und, ähm, so, also, äh, jedenfalls, äh, kurzum, er hätte also äh, darauf kommen können, dass es den Holocaust gab, äh, der Herr Petersen, und vielleicht wäre er tatsächlich dann eben auch irgendwann über den Historikerstreit gestolpert. Der war nämlich gar nicht so unbekannt. Und der hat mhm. eine ganz wichtige Sache verhandelt. Nämlich die Frage, ja, ähm, ist Deutschland eigentlich echt schuld? (lacht) Ja. Ähm, An dem, wie es gelaufen ist. Im philosophischen Sinne kann man ja die Frage ruhig nochmal stellen. Und zwar, warte, pass auf, jetzt kommt es aber. Nicht am Krieg, sondern am Holocaust. So. Sekunde.
2: (lacht) Wenn wir annehmen, dass die Möglichkeit besteht, dass Deutschland nicht schuld ist. Ja. Wer bleibt dann als Schuldiger? Ja,
4: das ist eine gute Frage, Quink.
2: Sehr gut. ja,
4: auf einmal werden ein paar mehr meine Haare grau. Ja, als hättest du es gewusst, was jetzt kommt, wusstest du natürlich wirklich nicht. Ähm, aber hören wir es uns doch mal an. So, ähm, denn äh, Ernst Nolte, der Mensch mit dem super sympathischen Vornamen, du erinnerst dich. Äh, ja. der, hat dazu was, der hat dazu was zu sagen und äh, was der zu sagen hatte, das zitiert uns jetzt mal der Matthias von Hellfeld, selber Historiker und äh, eben gemeinsam mit mit Holgi in Vrind dann äh, der Host äh, der Sendung, ähm, wobei das Konzept da so ein bisschen ist wie unseres heute, also äh, Matthias hat sehr viel Ahnung und Holgi nicht. <lacht> ähm, gut und äh, also der Matthias äh, zitiert uns das, geht ungefähr eine Minute, wir hören mal rein. Also der Neunte fragt: Was waren eigentlich
5: die historischen Ursachen dieses NS-Genozids an den europäischen Juden? Und er meint, dass äh, die Thesen, die er da in der FAZ vorliegt, nicht nur zulässig, sondern unvermeidbar sind. Denn er und das zitiere ich jetzt einen ja. kleinen Teil: ähm, Er löst damit tatsächlich etwas aus, was die deutsche Historiographie im Markt getroffen hat. Ich lese das vor: Vollbrachten die Nationalsozialisten eine asiatische Tat vielleicht nur deshalb? weil sie sich und ihresgleichen als potenzielle oder wirkliche Opfer einer asiatischen Tat betrachteten. War nicht der Archipel Gulag ursprünglicher als Auschwitz, war nicht der Klassenmord der Bolschewiki das logische und faktische Prius des Rassenmords der Nationalsozialisten? Zitat Ende.
4: Ganz genau. das, das ist
5: Asiatisch?
4: Ja, das ja. sind äh, die Fragen, die jetzt Ernst Nolte stellt und gut, dass du es sagst, denn natürlich wird das auch gleich aufgelöst. Aber einfach nur ganz kurz, also was der sagt, ist ähm, f- im, ich, ganz vereinfacht, ja, vielleicht können wir ja gar nichts für Auschwitz, vielleicht, vielleicht, <lacht> vielleicht ist das ja einfach passiert. Ich
2: fand, Satz, ich fand, der Satz hätte mit der Pause enden sollen,
4: vielleicht können wir ja gar nichts. So, ja, so, ja also, 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 vielleicht, so, also vielleicht vielleicht ist das alles gar nicht so. Ne? Vielleicht liegt es einfach daran, dass wir diese asiatische Tat ähm, äh, an äh, den, den Deutschen befürchtet haben. Ja, aber was ich ist denn jetzt? Diesen,
2: hm? Ja, ich finde allein diesen Ausdruck asiatische Tat ja. sehr rassistisch
4: Ja, hast du total recht. So, aber jetzt, also komm. Rate einmal, nur ein einziges Mal. Rate einfach, weil weil ich hatte als ich es gehört habe hatte ich sofort im Kopf ach oh ja nee der meint das und das so ja so ähm, was glaubst du ist die asiatische Tat <lacht> nach Ernst wollte ja also,
2: äh, ja der Holocaust anscheinend aber
4: äh, nein, äh, nein. nein 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 der 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 Holocaust das ist schon eine deutsche Tat das ist nicht der Punkt aber also, was er ja sagt ist ähm, ist der Holocaust quasi vielleicht nur passiert weil die Deutschen Angst vor der asiatischen Tat hatten.
2: Wir hatten Angst vor der asiatischen Tat.
4: Genau. Also einfach eine Sache, die du,
2: du vorstellst. Würde mich jetzt interessieren, wie der Neute in diesem Kontext Asien
4: definiert. Das ist, ist ein sehr guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt. Ja, du wirst dich gleich groß. sehr wundern. Du wirst dich gleich sehr wundern. Meint der Vorderasien. Weil Israel gehört irgendwo nämlich auch zu Asien. Okay, gut. Angenommen, wer würde Israel meinen, was wäre dann die asiatische Tat?
2: Dann wäre das eine äh, dem Holocaust vorangegangene Tat der äh,
4: jüdischen Bevölkerung. Also dazu muss man sagen, ähm, für äh, unsere äh, neugerechten Zuhörer, der Neulte war kein Nazi. <lacht> der hat tatsächlich hat sich der Neulte ähm, äh, durchaus mit, mit Faschismus äh, auseinandergesetzt und auch ein, eine gute Abhandlung zugeschrieben. Ihr könnt das alles nachhören in der Vrind folge Wir verlinken die hier. Ähm, also, Aber der, der Neulte selber war tatsächlich gar kein Nazi. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass der, dass der versucht hat, etwas zu entschuldigen. Sondern tatsächlich, also, also er hat jetzt nicht versucht, so, so, irgendwie so, eine, so ein Ding zu bringen wie, eigentlich sehe die Juden selber schuld oder sowas. Das hat er nicht versucht, sondern er hat versucht ähm, zu erklären, warum seiner Auffassung nach ähm, Auschwitz und, und ähm, diese Sachen halt nicht beispiellos sind. Ich merke aber schon, du kommst da ins Schwimmen, du, du hast nicht so richtig eine Ahnung ähm, und deswegen hören wir uns doch jetzt mal an, äh, was die asiatische Tat ist. Also, wir müssen ein paar Begriffe einfach klären, weil sonst weiß keiner, was damit gemeint ist. Also, was ist
5: eine asiatische Tat? Nach asiatischer Tat war nach Neultes Überzeugung der Völkermord an den Armeniern während des Ersten Weltkrieges. Ah, okay. Und, wenn jetzt seine These stimmt, der könnte sich jetzt an den Deutschen möglicherweise wiederholen. Allerdings würde dieses Mal der Völkermord nicht vom Osmanischen Reich an den Armeniern, sondern von der bolschewistischen Sowjetunion an den Deutschen verübt werden. Dazu muss man wissen, in Deutschland tönte seit Jahren die Parole von der Weltrevolution aus Moskau. Ja. Und es war seit Jahren in allen Zeitungen bekannt, wie Stalin
4: und seinesgleichen mit seinen Gegnern umging. Also mit anderen Worten ist die Frage, die hinter all dem steckt, ja, gar nicht, ähm, äh, gar nicht jetzt zwingend, wer es eigentlich schuld, sondern vor allem, wie konnte es dazu kommen, weil. Man muss ja einfach jetzt mal unabhängig davon, dass äh, Deutschland natürlich irgendwie aus dem Kaiserreich kam, ähm, einfach äh, sehen, dass äh, dazwischen immer noch so ein bisschen Weimarer Republik war und auch wenn die natürlich ähm, aufgrund ganz vieler Dinge, könnt ihr euch alles äh, entsprechend äh, mal reinziehen auf Wikipedia, äh, sicherlich äh, im Allgemeinen vielleicht als ein relatives Debakel angesehen werden kann, muss man halt
2: sehr imperfekte Demokratie. Wir leben jetzt in einer imperfekten Demokratie. Das war eine sehr, sehr, sehr imperfekte
4: Demokratie. Genau. genau, aber was man einfach mal schon feststellen kann, ist ja, dass auch im Vergleich zur Weimarer Republik und auch im Vergleich zu dem, was sich Deutschland also ähm, aufgebaut hatte, nachdem der Kaiser nach dem Ersten Weltkrieg abgesetzt wurde, ähm, das Nazireich schon eine krasse Kehrtwende zurück, also gar nicht unbedingt zurück in ein Kaiserreich, sondern es war ja noch krasser als das ist ja nicht so, dass sie einfach versucht haben, wie ein Kaiser zu installieren und dann war es fertig, sondern sie haben ja einen noch krasseren Weg genommen. Und die Frage ist durchaus berechtigt natürlich, wie konnte denn das eigentlich passieren? So, und das ist etwas, worauf Ernst Nolte versucht, hier eine Antwort zu finden. Und er hat also die Theorie, na, vielleicht hatten die halt Angst. Angst davor, dass jetzt nicht das Osmanische Reich, hat der äh, Matthias gerade gesagt, übrigens Entschuldigung für die Audioqualität, das ist einfach, äh, ich hoffe, die anderen Clips sind nicht so. Äh, ansonsten, ihr Könnt ihr den Podcast auch selber nachhören. Ähm, jedenfalls, ähm, also ne, ähm, eben nicht der Völkermord der Osmanen an den Armeniern. Ähm, äh, geil, ne? Die Osmanen, die asiatische Tat. Egal. Ähm, sondern Äh, eben, ähm, es könnten ja dann vielleicht die Russen sein, die also dann herkommen. So, und jetzt kommen wir nämlich zu dem, weswegen ich daran denken musste. Ähm, Jetzt wird nämlich noch mal darüber gesprochen, weil er hat ja dann gesagt, ähm, der Ernst Nolte, ja, weil, ganz im Ernst, die hatten ja auch schon sowas wie Auschwitz, das hieß aber äh, Gulag. So. Und jetzt die Frage, was ist eigentlich ein Gulag? Zweiter Begriff. Gulag. Das ist
5: ein Begriff oder das ist der Begriff für das System von Straflagern, also Internierungskonzentrationsarbeitslagern, die es schon in der Zarenzeit, also vor 1917 gegeben hat. Und als dann der russische Bürgerkrieg im Sommer 1918 sozusagen auf seinem Höhepunkt war, wusste Lenin, sich nicht mehr anders zu helfen als dieses eigentlich verhasste Lagersystem, weil da viele Bolschewiki auch drin gesessen haben gegen Kulackenpopen und Soldaten der Weißen Armee wieder in Kraft zu setzen. Die Kulacken, das waren die landbesitzenden Bauern. Mhm. Und die Weiße Armee war der Gegensatz zur Roten Armee von den alliierten Siegern des Ersten Weltkriegs unterstützt, die gegen Lenins Bolschewisten gekämpft haben.
4: Und damit sind wir jetzt endlich, in, äh, endlich bei unseren Kulaken angekommen, die ja gerade bereits äh, äh, der gute äh, Mr. Peterson angesprochen hat.
2: Und an der Stelle lass uns damit einfinden. Bei Peterson klang das so aufgrund des Vergleiches, den er zog, als seien die Kulaken ein, äh, äh, eine Race, eine äh, genau. äh, Rasse. Das sind sie nicht. Nein, das sind sie gar nicht. Sie sind eine nicht.
4: Klasse. Sie sind eine Klasse, ja. genau wie Matthias gerade gesagt hat, sie sind eine Klasse, nämlich eine Klasse von. wohlhabenden Bauern, Landbesitzenden Bauern, die in, also das ist jetzt sehr, sehr vereinfacht ausgedrückt, die in einer Art ähm, äh, ausbeuterischem Feudalsystem die Leute, die auf ihrem Land gearbeitet haben, die wir heute auch als Bauern bezeichnen würden, aber eben die äh, ja so eine Art Leibeigenschaft hatten, fast schon. Ja, oder also nicht, nicht real, sondern sie waren einfach sehr von ihren Landherren abhängig. So, und die wurden tatsächlich dann getötet. Das ist hier, wir machen, wir nehmen das nicht in Schutz oder sagen, dass es gut ist. Ne? Nee. Ähm, so. Aber der es ist eine komplett andere Sache. Ja, die haben nicht was Doofes gesagt. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Die saßen nicht auf einer Bühne in einem, in einem Ledersessel, in einem Anzug, und haben halt. Dünfe von sich gegeben, sondern die haben de facto ähm, sehr, sehr viele Menschen unterdrückt. Das ist der Punkt. Ja, Diese Wut, die sich da aufgestaut hat gegen sie, kommt garantiert von einem System, auch an, an, an dem die Kulaken auch einfach nur teilgenommen haben. Und das Lass jetzt, es
2: mich kurz so ja. formulieren. Die Wut gegen die Kulaken ist äh, historisch, psychologisch nachvollziehbar. Ja. Sie ist nicht zu rechtfertigen, aber genau. sie ist nachvollziehbar. Genau. Die Wut gegen, äh, wenn eine solche Wut gegen John Peterson bestünde, wäre das nicht nachzuvollziehen, weil ja. das wäre absolut rationale genau. Blödsinn. So.
4: so, und jetzt kommen wir nämlich zu dem nächsten Ding, weil ähm, während Pete, so und, und also ich, ich finde, dieses ganze Stück, was wir gerade gehört haben, dieses kleine Peterson-Stück, finde ich, fasst diesen gesamten Historikerstreit zusammen und hebt ihn einfach nur aufs nächste Banalitätslevel. Weil man muss eben auch einfach mal sagen, äh, der also der Historikerstreit, ähm, das werdet ihr, wenn ihr den Podcast hört, ähm, auch nochmal erfahren, das war schon sehr hochqualitativ. Ja? Also da, da sind jetzt nicht einfach irgendwelche, irgendwelche ähm, äh, ahnungslosen Leute hingekommen und haben sich äh, irgendwie ähm, gesagt, was sie auch mal gerne sagen würden oder so. Das war also schon auf einem akademisch sehr hohen Niveau. Ja, und äh, war also quasi eine Auseinandersetzung, äh, die hauptsächlich äh, publiziert wurde von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Zeit ihrer äh, Zeit eben, ähm, mhm. während natürlich Ernst Nolte in der FAZ äh, publiziert hat, hat also Habermas äh, hauptsächlich in der Zeit publiziert. Und, ähm, aber die beiden waren eben, wie gesagt, auch nicht die einzigen, sondern da waren also erstmal ganz viele Historiker, aber auch äh, viele Leser, die also auch auf einem sehr hohen Niveau geschrieben und mitdiskutiert haben, ähm, äh, daran beteiligt. Und das Ganze ging also wirklich über ein Jahr. Und deswegen sage ich, hätte er sich vielleicht mal damit beschäftigt, hätte er vielleicht, wäre er vielleicht selber auf diesen Zusammenhang gekommen. Ja, weil dieser Historikerstreit, eben aufgrund dessen, was für eine Tragweite das dann natürlich auch in andere Sprachen übersetzt werden kann. Ja, ähm, so. Und garantiert ins Englische. So, ist ja auch egal. Jedenfalls, ähm, denn, und jetzt kommen wir nämlich zu dem dem großen Punkt, dem dem, dem Abschluss quasi, ähm, weil, weil es halt, man muss sich das reinziehen. Du setzt dich da auf die Bühne, ja, und sagst irgendwie, äh, ich komme irgendwie voll verfolgt vor wie die Kulaken. Das waren einfach nur, ich, ich glaube, er selber sagt ja irgendwie, das waren einfach nur äh, Geschäftsleute oder sowas. Wirtschaftlich starke Menschen, naja, gut. Ähm, äh, ja, so irgendwie. Sozial so, starke, würde Friedrich Merz sagen. Ja, sozial, sozial, <lacht> äh, ja, der der obere Mittelstand. Ähm, so, also auf jeden Fall so. Und ich komme mir also verfolgt vor und habe das Gefühl, dass ich bald auch getötet werde wie diese Leute. So, und ich finde tatsächlich, ähm, wo wir jetzt dann gleich hinkommen mit der äh, Habermas und Neulte sache ähm, Und ja, wir haben es gerade schon gesagt. also Neulte wollte da nicht hin, aber dahin geht es einfach, wenn du das bis zu Ende denkst. Deswegen hören wir jetzt so uns mhm. noch einmal schnell an und dann ähm, sage ich euch was, wo ich eigentlich hier die ganze Zeit schwadroniere. Und damit sozusagen, wenn du das machst,
5: also wenn du sagst, Hitler ist eigentlich gar nicht so schlimm, ich, ich sage nee. das in meinen Worten, Hitler ist gar nicht so schlimm, sondern er ist im Grunde genommen ein Reflex auf Stalin, dann ist die Shoah ja. ein antibolschewistischer Angstreflex und ist damit relativiert. Ja. So, und der der Bolschewismus in den 30er Jahren hat tatsächlich Vernichtung angedroht, das sei ja, ist ja vollkommen klar. Also ähm, die Idee Stalins war, über die kommunistische Internationale auf der ganzen Welt kommunistische Parteien aufzubauen, die die anderen Systeme von innen kaputt machen. Okay. So, weil er wollte natürlich die äh, Revolution auf der ganzen Welt haben, das ist doch vollkommen klar. Aber das sozusagen als Akt der Notwehr umzudefinieren, relativiert eben auch die Bedeutung von Auschwitz und die, die, die furchtbare Dimension der Vernichtung der europäischen Juden durch die Nazis. Du kannst sozusagen die Vernichtung der Bauern, und das war ja der Versuch, der dahinter steckte, nicht mit der Vernichtung der Juden gleichsetzen. Selbst wenn es zeitlich erst die Vernichtung der Bauern in der Ukraine gegeben hat und dann äh,
4: die Shoah. So, und genau dieses Ding ist einfach, was Peterson mal echt, und das lege ich jeder Person ans Herz, wirklich Leute, wenn ihr konservativ seid oder konservative Gedanken habt, wenn ihr Leute kennt, die das sind, das ist nichts, worüber man merkt sein muss, worüber, weswegen man böse sein muss mit denen. Das passiert halt. ja Leute, Leute werden erstmal älter, dadurch wird man konservativer. Es gibt gewisse Präferenzen, die man haben kann. Die können einen konservativ machen und so. Das ist alles erstmal fair. So, und ähm, an, an einem schlechten System festzuhalten, weil man Angst hat, dass das nächste System noch schlechter werden könnte, ist erstmal vielleicht nicht rational, ähm, äh, aber es ist zumindest erstmal eine, eine, eine nachvollziehbare Angst. Aber ey, bevor man so einen Scheiß von sich gibt ja und solche Vergleiche zieht, ähm, könnte man sich vielleicht wenigstens mal informieren, worum es eigentlich geht. Ja? Und, und, und in, was für, in was für Fußstapfen man da tritt, indem man den großen Vergleich aufmacht, f- verfolgt zu werden oder wie gesagt, in, in äh, Konzentrationslager eingesperrt zu werden ähm, und so weiter dass der Peterson nicht so doll mit dem Holocaust irgendwas anfangen kann, sei ihm gegönnt. Er ist Kanadier, da hat er Glück gehabt, ist ja schön für ihn. Ähm, Das heißt aber noch lange nicht, dass der äh, deswegen in seiner Historie der Welt nicht stattgefunden hat. So, und das bedeutet eben auch, dass wenn du dich einmal in diese, diese Fußstapfen begibst, dir zu überlegen, hm, ja, also vielleicht ist es ja so ähnlich wie die Gulags, ja dann begibst du dich auch in die Fußstapfen, andere Dinge zu relativieren. So Und ich meine, selbst wenn du nicht den Holocaust damit relativierst, musst du ja gar nicht. Du relativierst alleine schon das Töten von Millionen von ähm, äh, ja, äh, Menschen der, der, der Weißen Armee und eben äh, Kulaken und Popen. So, und ja, wir und wissen
2: natürlich, kanadische Regimente haben auch im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis gekämpft. natürlich, alles fair. Das das ja. des fair. Aber man muss da auch
4: aber, aber das scheint ihr ja vergessen oh, ans- zu haben.
2: E- e- nee, auch wenn es eigentlich untrennbar ist, muss man durchaus zwischen äh, dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust, finde ich, ein bisschen unterscheiden. Das ist ein bisschen Trennen, weil äh, genau. <lacht> das sind zwei unterschiedliche Erlebnisse, die Leute gehabt haben. Die äh, Kampfflieger, die da auf Deutschland die Bomben geworfen haben, die haben von den Konzentrationslagern sehr wenig mitbekommen.
4: Genau, so, aber nochmal. Falls ihr also immer noch das Gefühl habt, dass das jetzt totaler Derail ist, ist es halt nicht, weil wir müssen einfach mal gerade sehen, dass wir äh, die Generation sind, die ähm, miterlebt, wie alle Überlebenden des Zweiten Weltkrieges langsam sterben, einfach weil sie alt sind. Meine Großeltern, ja. Und ähm, äh, wir müssen also, wie gesagt, miterleben, wie wie, wie das passiert und miterleben, wie also ja, dieses kollektive Wissen um diese Taten langsam verschüttet. Und dann kommt ein Jordan Peterson genau in dieser Zeit an und schwafelt irgendeinen Scheiß von Kulacken, buchstabiert das irgendwie, fühlt sich dabei super schlau, erzählt irgendwas von... Wer sich einmal mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts, der weiß das. Ja, so hm. und verdreht dabei die Geschichtsfakten noch und nöcher, nur um auch noch ein ganz schlechtes einen ganz schlechten Vergleich einfach anzustreben, ja, der irgendwie darauf hinausläuft, dass er persönlich in einem äh, Anzug auf einem Ledersessel sitzend sich vorkommt wie in einem KZ. Wow. Möchtest du etwa behaupten, in einem KZ gab es keine
2: Ledersessel?
4: Ja, tatsächlich (lacht) möchte ich das behaupten. Ich glaube, egal, nee, komm, ist gut.
2: Ich habe mal jemanden kennengelernt, äh, der, der, der war selbst jüdisch, deswegen hat er sich eingebildet, das zu dürfen und hat äh, Leute angesprochen, äh, beziehungsweise wenn er neue Leute kennengelernt hat, hatte er die erstmal getestet, indem er denen was erzählt hat, wie äh, über Auschwitz äh, wird viel Blödsinn erzählt. Alle reden über die Gaskammer, niemand erwähnt das Riesenrad. Gut, ich habe ihm gesagt, ja, und die SS hatte... Hatte Totenköpfe vorne auf äh, ihren Mützen. Niemand kann sagen, dass sie nicht gewarnt waren. Mhm. Und daraufhin waren wir Freunde. Was mhm. ist so der seltsam fand. Mhm. Äh, äh,
4: Ja, gut. Pff, so, mhm. also ich äh, sage ja nicht, dass man keinen Humor oder Witze. Äh. Es gibt ja auch diesen mhm. Witz: Hitler, nee. tötete, Hitler, äh, Hitler tötete 6,5 Millionen Juden und einen Clown. Warum denn der Clown? <lacht> Keiner fragt nach den Juden. Ja, danke. Äh. Also, lass uns äh, jetzt mal nicht diesen Weg gehen ähm, und endlich wieder zur Critical Race Theory kommen, denn du hast mir den Jordan... Hm? Ach so, ja, richtig. Du hast mir Jordan Peterson ja eigentlich gar nicht gezeigt, weil du mit mir über den Zweiten Weltkrieg oder Kulaken oder äh, sonst was reden wolltest. Nee,
2: weil ich äh, die Debatte zeigen wollte, weil... ja. Jordan Peterson ist ein sehr großer Teil dieser Debatte, weil äh, er ist jemand mit enormem Einfluss. Also, wer den noch nicht kannte, äh, die Alt-Right, die äh, ist halt total begeistert und auch Leute, sehr viele Leute, die ich kenne, die gar nicht wissen, dass der bei der Alt-Right so beliebt ist. Also, äh, sehr viele Leute, die den einfach deswegen gut finden, weil der auch mal einen Gegentake zu dem der sehr strengen linken Auslegung von gewissen Dingen gibt. Mhm. Und weil der auch mal, er ist auch tatsächlich wohl in Debatten ein sehr guter Rhetoriker, der da einfach in so einer Konkurrenzsituation mit anderen Leuten auf einer Bühne gut funktioniert. Und der hat wohl mal eine Reporterin, die ihn auf seinen Antifeminismus ansprach, regelrecht also auf Mäuschengröße runtergeredet.
4: Schön. Herzlichen Glückwunsch, I guess. Finde ich nicht. Also ich habe Ich habe ihn
2: kennengelernt durch eine sehr unangenehme Diskussion mit jemandem, den äh, ich bis dahin eigentlich recht gut mochte. Der hat dann aber wirklich mich zugebombt mit irgendwelchen Links-Zwei-Stunden-Talks von Peterson und äh, Nein, White Privilege gibt es nicht und was für eine Scheiße und guck dir das an, guck dir das an und der hat einfach versucht, mich in der Diskussion zu überwältigen und wenn das... äh, also es ist jetzt natürlich ziemlich weit hergeholt von meiner Experience mit einem Fan von Peterson auf Peterson zu schließen. Aber wenn das die Strategie ist, dann äh, nee, so macht man es nicht.
4: Ja, so nicht. Und ähm, ich glaube halt aber auch einfach, also äh, ich frage mich halt eben einfach wirklich, was möchte er denn jetzt dann eigentlich da sagen? Verstehst du? Also... Was ist denn jetzt seine ähm, These? Vielleicht kommen wir darauf jetzt endlich mal zu sprechen. Ich meine, wir haben jetzt wirklich, was haben wir jetzt so du, du, du hast mir jetzt wirklich haarklein erklärt, was ist eigentlich ähm, die, die Critical Race Theory? Woher kommt sie? Wo hatte sie plus minus ihre Anfänge? Äh, wie wurde sie aufgenommen? Wie hat sie das entwickelt? Dann zeigst du mir jetzt hier den Jordan Peterson, der also heute ähm, offensichtlich äh, immer noch sehr, 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 sehr kritisch damit umgeht, ja und so weiter. Die Frage, die ich mir noch eigentlich stelle, ist, warum? Also warum er, warum heute? Ich verstehe total, was du mir vorhin gesagt hast, dass Menschen in den 60er, 70er, 80er Jahren, dass es für die eine Zumutung war, das zu verstehen. Ich muss zugeben, ich verstehe es noch ein bisschen weniger, wenn es um Amerikaner geht, und zwar nicht, weil ich Amerikaner nicht mag oder so, sondern weil die Amerikaner es literally vor ihrer Haustür hatten. Und also die 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 Segregation, ähm, äh, sei sie jetzt gesetzlich oder nicht, ähm, war ja ähm, real oder ist sie äh, heute immer noch, wenn du dir überlegst, dass im Pentagon äh, irgendwie ähm, äh, Toiletten für, für Weiße und Schwarze gibt, auch wenn die heute anders benutzt werden, ist ja egal, so ja. So, die, die ist ja omnipräsent. Das ist also tatsächlich sehr gut zu vergleichen mit, mit der, mit der, ähm, 60er-Jahre-Bewegung in Deutschland, wo die ganzen, ähm, gerade 20 Jahre alt gewordenen Leute realisieren, dass ihre Eltern im Zweifelsfall bei der SASS oder Wehrmacht oder sonst was gedient haben und sonst was gemacht haben. Ja, so, damit ist es ja ein bisschen zu vergleichen. Nur, das ist ja literally auch vor ihren Augen immer noch passiert. So und, und was mich daran so wundert, ist also ähm, da dann noch angefasst zu sein und zu sagen, nee, das ist doch, ist doch nie passiert. Ist so, alles okay. Das wundert mich total. Verstehe ich nicht. So, und erst recht, wenn ich dann John Peterson heute höre. Was, w- w- was will er denn? Will er wirklich jetzt bestreiten, dass ähm, äh, Schwarze beispielsweise äh, literally ständig auf der Straße erschossen werden, weil sie schwarz sind und irgendwie komisch aussehen oder sich komisch ja. verhalten, will er das wirklich bestreiten?
2: Hast du schon mal den Namen Robin D'Angelo gehört? Äh, nee. Das ist eine Italo-Amerikanerin. Also tatsächlich äh, vom Phänotyp her eine weiße, auf jeden Fall eine weiß gelesene Frau, die allerdings so das eines der Standardwerke zum Thema White Privilege geschrieben hat Hm. und sie hat darin auch das Konzept der White Fragility eingeführt Hm. und die White Fragility, ähm, also das ich bin da insofern ein, also ich finde es einerseits einen sehr guten Begriff, dann wiederum finde ich ihn ein bisschen kritisch, weil man den auch so als, äh, als Schild verwenden kann, als äh, Vorwand, du, bist, du hast hier nur White Fragility und deswegen bist du so und sich dann nicht mit Argument, Argumenten auseinandersetzt, die vielleicht, mit denen man sich vielleicht auseinandersetzen soll. Aber prinzipiell äh, ist das Konzept der White Fragility, äh, wenn du Leuten sagst, hier andere Leute haben jetzt aber äh, dieses ganze Konstrukt Rassismus ist sozial konstruiert und eigentlich äh, unbegründet. Und äh, dass die äh, jetzt Leute, die anders aussehen als du, bisher ökonomisch nicht so einen Erfolg hatten, das ist in der Gesellschaft eingeschrieben. Eigentlich haben die genauso ein Anrecht auf alles, was du auch hast. Also zumindest äh, du musst anders Chancen für die schaffen. Du musst äh, dafür sorgen, dass die auch hochkommen können. Dann löst das in... Äh, in diesen White-Menschen, also äh, Leute, die weiß sind, weil sie eben zu der äh, weiß gelesenen Mehrheit gehören. Ich hatte das eingangs ja erklärt. Mhm. Ähm, Das löst in denen Verlustängste aus. Die glauben, denen geht was abhanden. Geht ihnen auch, weil äh, äh, letzten Endes äh, sind manche Sachen ein Nullsummenspiel. Wir haben nicht unendlich viel Reichtum. Das heißt, irgendwann sind Müssen wir da was von dem abgeben, was wir haben? Viele andere Sachen, wie zum Beispiel Rechte und so, sind kein Nullsummenspiel. Wir haben die verdammte Pflicht, dafür zu sorgen, dass alle Menschen zumindest annähernd gleich behandelt werden oder so behandelt werden, äh, wie es ihnen als Menschen zusteht.
4: Ich würde aber auch so weit gehen, zu so sagen, dass Reichtum kein, keine um, Re- Reichtum ist ein theoretisches Konstrukt, super theoretisch. Du kannst, hm, du kannst eine um- ich, war da,
2: ich war mit einem Video zu genau dem Thema für einen Webvideopreis nominiert.
4: Echt? Aha, das ist der Fall, ja.
2: hm. ich habe darüber gesprochen, dass Geld ja nur ein Konstrukt ist und äh, Reichtum folgt ja direkt daraus,
4: dass ja. das ein Konstrukt ist. Ähm, so. Äh, wir müssten halt einfach nur anfangen, und das ist jetzt gerade nicht der richtige Podcast, dafür können wir gerne mal drüber sprechen. Gerne übrigens auch mit ähm, einer äh, Wirtschaftswissenschaftlerin aus unserer Hörerschaft. Sollten wir da jemanden haben, meldet uns äh, meldet uns bei euch. Meldet <lacht> euch bei uns. Ähm, äh, fände, ich, fände ich eigentlich ganz interessant. Ich glaube äh, nämlich äh, zu wissen, dass äh, es durchaus möglich ist, unser hochtheoretisches äh, Wirtschaftssystem umzubauen, ohne es kaputt zu machen. Ähm, indem wir einfach Werte von bestimmten Dingen anders definieren. Ja? Aber das ist jetzt vielleicht gar nicht das äh, richtige Thema dafür. So, ähm, Was ich einfach vermisse an der aktuellen Diskussion, ist irgendein neues Argument. Gibt es irgendetwas, was die Alt-Right... W- ich meine überhaupt. Fangen wir doch mal da nochmal schnell an. Alt-Right habe ich vor zehn Jahren oder so das erste Mal gehört, glaube ich ungefähr. Da hat mir erst jemand also mit, mit leuchtenden Augen erzählt, dass die Alt-Right endlich die Antwort ist, weil das sind keine Nazis, aber sie setzen sich für konservative Themen ein. Ist das nicht toll? Da fällt sich raus, doch Nazis. Ja. Ja. Und das war also alles noch vor hier den ganzen Gates, also Gamer-Gate und weiß ja, egal was. Also ist ja egal. <lacht> Bill Gates. Bill Gates. <lacht> ja. also jedenfalls erzählt mir das also mit leuchtenden Augen, dass die Alt-Right so toll ist, <lacht> Ist ernsthaft eigentlich mal irgendeine neue These daraus gefallen? Ich, hier, Ernst Nolte, das muss man eben jetzt mal sagen, also ja, nochmal, die Idee ist ja immerhin neu <lacht> gewesen. Ja, So, er, ich halte sie für Quatsch, was der dann am Ende da irgendwie, also ich, ich, ich glaube, er hat sich einfach in die völlig falsche Richtung bewegt. Aber an Hand muss man natürlich sagen, Ähm, nochmal, er wollte ja nichts entschuldigen, sondern er wollte ja was erklären. Er wollte ja wissen, wie konnte es dazu kommen. Ja, aber trotzdem, vorher halt gelandet ist es dann quasi bei der Holocaust-Relativierung. Ist ja aber auch egal. Ähm, äh, Zurück zu unserem Ding jetzt hier. Gibt es denn irgendetwas, was die alt Right wirklich mal auf den Tisch gelegt hat? Irgendeine Theorie? Oder ist es es eine reine Abwehrbewegung äh, gegen, das muss man jetzt auch mal sagen, eine These- aus den 60er, 70er Jahren, die natürlich heutzutage so, wie sie in den 60er, 70er Jahren vorgetragen wurde, nicht mehr eins zu eins zu übernehmen ist, aus ganz, ganz vielen Gründen, Äh, die sich natürlich weiterentwickelt haben muss, weil sich unsere Gesellschaft weiterentwickelt und weil ganz viele Dinge, die wahrscheinlich damals gesagt wurden, irgendwann auch widerlegt wurden oder sich bestätigt haben, über die man heute äh, eigentlich nicht mehr reden müsste und, 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 ja. So, ähm, gibt es irgendwas, was, was die Alt-Right dem entgegensetzen hat, außer irgendeinem so Typen äh, in einem Anzug auf einem Ledersessel auf einer Bühne?
2: Ich zitiere da gerne äh, den äh, asioamerikanischen äh, Comedy-Writer Andrew T., einen der Host des tollen Podcasts äh, Yo, is this racist? Äh, der sagte, dass, äh, also es gibt in den USA relativ häufig Versuche, äh, diese ganzen Fake-News-Shows, also äh, hier äh, Daily Show, Last Week Tonight und so. Mhm. wo Jemand, äh, da es ähnlich wie in einem News-Format politisch relevante und aktuelle Dinge vorträgt. Ähm, Die sind ja, eigentlich alle diese äh, Shows sind ja irgendwie ein bisschen links verbrennt. Die sind alle eher... äh, äh, auf der linken Seite des Hufeisens zu verorten. Mhm. Ähm,
4: Ich hasse dich. Ja, erzähl weiter. Gerne doch.
2: Es gibt immer mal wieder Versuche von rechts auch so eine Show zu machen. Und äh, die scheitern meistens schon innerhalb der ersten Staffel. Und Andrew T. sagt dazu, es ist jetzt kein würdiges Zitat, weil ich sein Wort, genauen Wortlaut nicht mehr weiß, aber er hat schon mehrfach gesagt, they always fail because they Don't have any new jokes. Hm, yeah. Die haben immer noch dieselben äh, Witze. Also äh, für ihn sind das ja vor allem Rassisten, weil das sein Fokusthema ist. Und Rassisten haben halt immer noch dieselben rassistischen Witze wie in den 1920ern. Da, seitdem ist da kein neues Material dazu gekommen.
4: Und. Ich meine, vielleicht, ich meine, klar, ist ja, ist ja ein, ein pointierter Spruch, den du jetzt gerade gesagt hast, den er da ja. gesagt hat, ist ja auch fein, ja, also so an sich fair, aber ähm, das Ganze hat ja auch noch einen darüber hinausgehenden wahren Kern. Ich glaube nämlich wirklich, dass ähm, einfach nur hingehen und eine, und, und, und halt eine, eine äh, sage ich mal, Theorie kritisieren, angreifen, ähm, und, und dann glücklich sein, dass man äh, auf eine, wo auch immer wir einer, in einer Interviewsituation die interviewende Person so klein mit Hut gemacht hat und voll fertig gemacht hat. Das ist halt alles ähm, super cool, wenn du irgendwie dein gläubiges Publikum dem ähm, äh, mal eine Show bieten möchtest. Ja, dafür ist das ganz geil. Aber für alles andere ist es doch nicht zu gebrauchen. Und erst recht nicht, wenn du irgendwo hin weiterkommen möchtest. Und das ist, was ich wirklich vermisse übrigens an äh, ich will nicht sagen allen Konservativen, aber an vielen konservativen Menschen, dass der Default immer ist, dann lass uns doch gar nichts machen. Ja, und das ist immer so, das ist äh, auch, wenn es ums, ums äh, Gendern geht, ist es genau das gleiche Thema. Du fragst sie, äh, dir ist also Gendern völlig egal. Du, alles egal. Ja, dann lass uns doch einfach generisches Femininum machen, dann sind wir doch fertig. Und dann kommt, nö, dann können wir es ja einfach so lassen, wie es jetzt ist. Mir ist es ja egal. Dann lassen wir es jetzt, wie es ist. Das ist nicht egal. Das ist einfach nur nichts ändern. Aber nichts ändern geht halt leider nicht in einer Welt, die sich konstant ändert. Und dass sie sich konstant ändert, ist jetzt nicht eigentlich erst seit letztem Jahr ähm, offenbar. Das hätte man auch vorher schon merken können. Unter Umständen vielleicht ja, wir leben nicht mehr auf einem großen Flammenball, der der irgendwie um die Sonne kreist, sondern wir haben hier irgendwie Kontinente. Dinosaurier gibt es auch nicht mehr. Hat sich ganz viel schon verändert. Und Dampfmaschinen benutzen wir da auch seltener. Und all das hat sich auch alles verändert. Wir leben in einer Welt, die sich dauernd verändert. Und da dann hinzukommen und einfach nur in fundamentale Opposition gehen, ist, glaube ich, nicht einmal mehr konservativ weil es nämlich am Ende nicht nur keine neuen Ideen bringt, sondern sogar noch daran scheitert, das, was man eigentlich bewahren möchte, zu bewahren, weil es dann einfach weggeändert wird. Und zwar gar nicht mal von den bösen Leftists, sondern zweifelsvoll von der Welt, dem Klimawandel, Corona, you name it, you name it, you name it. So. Und äh, das ist meine äh, Schlussthese zu diesem Ding. Hast du noch irgendwas?
2: Ja, Rassismus gegen Weiße. Da wollen wir noch hin. Stimmt, du? du
4: hast mir gesagt, dass äh, du eine super überraschende Antwort darauf hast. Lass mich raten, sie, ja, ist, sie ist ja?
2: Sie ist kein klares Nein. Hm, okay. Nach all dem,
4: was glaubst du, ist
2: meine äh, Antwort auf die Frage, gibt es Rassismus gegen Weiße?
4: Ja, wie gesagt, habe ja gesagt, sie, sie ist ja, die Antwort, aber du hast gesagt, sie ist kein klares Nein. Ja, dann
2: ja es ist es kommt tatsächlich auf die Wortdefinition von Rassismus an. Und alles, was ich jetzt gerade erklärt habe, geht ja dahin, äh, Rassismus äh, ist, ein, äh, ist ein in die Strukturen unseres Lebens eingeschriebenes Ding und wir können äh, nichts gegen tun, aber es ist vor allem auch etwas, was äh, eben von den Definitionen her nur nicht Weißen widerfahren kann, weil äh, Weiße ja als die Leute definiert sind, denen so etwas nicht passiert. Und äh, auch es ist ja auch tatsächlich so, in unserer westlichen Gesellschaft, äh, wer, wer, eine rassistische, wer als weißer Mensch äh, irgendwo eine diskriminierende Erfahrung macht, weil er weiß ist, der zieht sich davon aus diesem äh, Kontext, wo er die Erfahrung macht, zurück und ist sofort wieder in einer weißen Mehrheits- Mehrheitsgesellschaft und macht diese Erfahrung nicht mehr. Das heißt, diese Erfahrungen sind für weiße Menschen die Ausnahme, für äh, nicht weiße Menschen und vor allem für nicht weiß gelesene Menschen sind sie der Alltag. Das ist der wichtige Unterschied und von daraus würde ich von daher würde ich sagen, Rassismus gegen Weiße kann es nicht geben, aber ich muss ja auch anerkennen, dass nach wie vor die Definition der meisten Leute von Rassismus ist, das ist etwas, was gemeine Leute gegen äh, andere machen aufgrund äh, von Hautfarbe. Mhm. Und das passiert ja. Das, ja. Äh, ja. Eben genau das, was ich gerade beschrieben habe, du kannst mal irgendwo in Kontext geraten, Äh, wo äh, du nicht angehöriger der Mehrheit bist und wo du aufgrund deiner Hautfarbe diskriminiert wirst, sogar als Weißer. Das passiert. Und äh, nach dieser alten Definition von Rassismus wäre das eine rassistische Erfahrung. Ähm, Nach dieser neuen Race Theory, es ist definitiv eine diskriminierende Erfahrung, die muss auch anerkannt werden, das ist auch nicht schön und gegen so etwas sollte man prinzipiell etwas tun. Man kann es halt definitiv, weil halt das andere, was wir heute alles besprochen haben, das ist halt wahr. Rassismus ist in die Rass- Gesellschaft eingeschrieben. das ist ein strukturelles Problem. Okay. Ähm, das heißt auch, wir, man kann das punktuell, äh, natürlich kann man versuchen, das punktuell zu bekämpfen, wer äh, Rassismus äh, sich des äh, blatanten Rassismus schuldigt hat, ge- schuldig macht, der gehört auch dafür bestraft, aber das äh, arme Leute, äh, sehr, sehr arme, verzweifelte Leute, die äh, begehen halt auch Eigentumsdelikte, also die stehlen was. Und das ist auch nicht in Ordnung, aber ähm, du musst halt, dadurch, dass du dann die Diebe bestrafst, tust du halt auch nichts gegen die Armut, die sie dazu getrieben getra- äh, hat, das zu tun.
3: Das ist äh, also so, ja.
2: Genau, und das Gleiche ist, wenn du was gegen äh, Rassisten tust, dann äh, tust du damit noch lange nicht was gegen den Rassismus. Und deswegen äh, ja, also wir müssen anerkennen, diese Leute äh, nach deren Definition des Wortes Rassismus. Und das ist nach wie vor die vorherrschende Definition von Rassismus in der Gesellschaft. Denn alles, was ich heute erklärt habe, das ist ja hochgradig theoretisch und vor allem in A- akademischen Kreisen äh, so anerkannt. Ich meine, du hast es ja heute vor heute, ich habe es ja heute erklärt, dass das so in diesem Umfang noch nicht äh, gekannt. Genau. Korrekt. Ja, und deswegen äh, halte ich es für finde nicht die beste Idee, den Leuten einfach so von Latz zu knallen. Nein, du kannst keinen Rassismus erfahren, weil Rassismus Weiße gibt es nicht. Sondern das muss man denen schon ein bisschen behutsam erklären, was man damit meint, wenn man das sagt. Und dass das äh, durchaus heißt, wenn du eine diskriminierende Erfahrung gemacht hast, diese Verletzung, die du da erfahren hast, die ist real, die ist nur halt... Äh, ja, die als Einzelerlebnis hat die halt äh, einen ähnlichen Stellenwert vielleicht wie ein äh, sonstiger Rassismus, aber ein sonstiger Rassismus ist halt etwas, was andauernd da ist und du hattest jetzt so ein Erlebnis. Das ist halt das, wo man den Leuten viel mehr erklären muss, wie die Verhältnisse tatsächlich sind und wo man einfach, wie gesagt... äh, wie ich gerade schon sagte, also Leuten etwas von Latz knallen, ist halt nicht die beste Methode, um Verständnis für ein neues Konzept äh, zu erlangen. Und das ist, wo es mir gerade an der, Debat-
4: äh, an der Debatte echt hakt. Ich würde sagen, dass das ein sehr, sehr schönes Schlusswort ist. Und weil es das ist, würde ich ganz gerne... Noch kurz da einhaken und einfach sagen, was passiert, wenn ihr das nicht anerkennt, was der Quick euch gerade gesagt hat, und ihr einfach so irgendwelchen Leuten irgendeinen Kram, der in eurer komischen akademischen Blase funktioniert und total intelligent ist, einfach von Latz knallt, dann werdet ihr alle bedauerlicherweise Alice Schwarzer, die immer noch sagt, dass Pornografie immer Gewalt ist. Also, ich wünsche euch was. Ciao. <lacht> hast
2: du mal alles Schwarzer in einer Debatte erlebt?
4: Äh, ja, leider.
2: Ja, wenn mir jemand widerspricht und sie dann immer so den Kopf nach hinten wirft und so. <lacht> ja.
4: äh, aber hier, was ist eigentlich das Wort Blatant? Was ist das denn?
2: Blatant? Ach, Blatant. Ja,
4: Blatant äh, So, wie du es gesagt hast. Latant, mein Gott,
2: dass du das Wort nicht kennst. Oh, mein Gott, wie definiert man das? Heftig, äh, offensichtlich. Was? Ja, äh, d- über- überhaupt kein Bemühen, da irgendwas zu verstecken.
4: Okay. Also, ich äh, gebe mir gar keine Mühe, hier zu verstecken, dass wir langsam an unserem geistigen, moralischen Ende sind. Wir hoffen, dass ihr Spaß hattet. Haut rein, ciao.
2: Moment, ich gebe noch schnell Latant bei Dictionary ein und sage, was da steht damit wir das einmal ganz klar hier haben. Solange ist das Auto gar nicht. Solange ist das
4: Auto gar nicht. Das können die Leute auch selber googeln. Also googelt es und schreibt uns in die Kommentare, was plattern ist. Bis dann. Ciao.